0: Pues fue muy difícil durante los primeros años Lo que me ayudó un montón Y lo que a uno lo salvan son las amigas ¿verdad? Siempre las amigas del colegio perdón ah. siempre las que lo protegen a uno eh, Pero si sí, habían días En los que yo ni siquiera me quería levantar Para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba ¿Verdad?
1: Eh, vamos a suponer tú eres A positivo y una persona A negativo y le das esa sangre a, a la persona, lo vamos a probar es que se jode pero si no se jode esa persona, <ríe> esa persona... Se va, a joder, va... se va a joder la persona y tu trabajo. Bienvenidos al podcast Cucubano número 389. Hoy estoy con un tipo aquí que a mí me parecía que hacía poco que había estado en el podcast, pero me doy cuenta que no, que lleva un montón de tiempo sin venir y es que como el varo zooms... <ríe> A los Zooms que tenemos en Patreon. Pues me parece que he hablado con él, pero no es para el podcast, es para conversaciones privadas allá por, por Patreon. Hoy tengo a Luis desde de, de la línea. No sé, nunca sé si decirte Luis o Melo. Yo siempre te digo Luis, pero bueno. ¿Cómo te estás, Manolo? <risa> Melo
0: Luis, como sea. Dímelo que es la que hay, Manolo. Todo bien. Todo perfecto, mano. este interesante que tú dices trescientos y pico de tu podcast y gente, cuando usted escucha el podcast mío y ve cuatrocientos y pico, no se asuste, es que yo soy un anormal. O sea, yo llegué a hacer hasta cuatro podcasts en una semana, por eso tengo un montón.
1: Empezó a a meterle bien cabrón. Sí, a a mí me encantaba porque... Bueno, yo no voy a hablar de otros podcasteros, voy a empezar temprano a hablar de la la otra gente, ¿verdad? Yo escuchaba gente Suéltalo,
0: suéltalo, suéltalo.
1: Yo escuchaba gente que decían, ah, yo tengo... 350 podcasts, y yo, esa era cuando yo estaba comenzando, ¿verdad? Que no tenía, que tenía menos. bueno que yo tendría ciento y pico, 200.
2: Uh-huh.
1: Y decía, no, yo tengo 300 y pico de podcasts. Y yo, como que, sí, claro, porque tú haces un podcast de cinco minutos todas las mañanas.
0: <risa> ya, ya, ya. Y Me pues, estoy pues, cachando.
1: Ya, ya, ya tú sabes de quién está hablando. No, sí, estoy hablando sí, sí. no estoy hablando de Boricua fuera de la isla, porque eso se pierde y a veces ni, ni, ni graba. Estoy hablando de la, la bicha Cool, que yo creo que está perdida también. La bicha Cool estuvo aquí en el podcast y toda la cosa. Y yo creo que ya no está ni grabando podcast, no sé.
0: Yo creo que el último yeah. que supe estaba de consejera de podcast y de esas cosas.
1: Ah, sí. ¿De cómo no grabar? Porque ya no está grabando. Me imagino que eso es lo que está hablando <risa> ella. A sí, mí, yo creo que eso
0: fue lo último que vi que estaba haciendo. Yo
1: no sé, mano. Lo que pasa es que grabó el podcast está cabrón. Realmente, ahora mismo yo tengo un problema. Ya lo comenté. Ya que lo comenté en el Polifonía y ya está, eso está en Patreon y la gente lo escuchó, voy a comentar aquí también. Yo no sé qué voy a hacer el mes que viene, porque el mes que viene la, el, el trabajo, van a hacer un shutdown en la planta por un mes. Y pues yo creo que por primera vez Cucubano no va a estar grabado por un mes. Así que veremos a ver qué puedo hacer, si puedo grabarlos antes y ponerlos o si no, porque o se va a ser bien difícil. Yo, cuando nosotros hacemos shutdown en la planta, yo trabajo todos los días. Y trabajo todos los días, por un mes, 12 horas diarias.
0: Wow, sí que está duro.
1: Son 84 horas semanales, que es como trabajar dos semanas en una semana. Más de dos semanas en una semana, por un mes. Así que creo que no me voy a poder hacer nada. Yo creo que todo lo que va a estar en Patreon va a seguir saliendo, porque eso yo lo dejo grabado y lo pongo ahí. Y bueno, esa gente está pagando, así que esa gente se merecen que yo haga el esfuerzo adicional. <ríe> pero pero no sé, no sé qué voy a hacer. Si, si logro grabar episodios antes anticipados, pues lo los grabo y si no pues eh, de verdad que por primera vez cucubano va a tener un mes de un mes de, de no podcast así que pero vamos a ver a ver qué pasa todavía me queda un mes para grabar adelantado y eso pero no sé yo la semana grabar, es que viene te debería semana... grabar
0: adelantado pero lo bueno tuyo es que lo tuyo no muere o sea porque lo tuyo son historias
1: sí pero lo que pasa también es que voy a grabar adelantado pero yo ahora mismo el sábado me voy para para New Jersey una semana Así que pues tengo limitada también la cantidad de, de, de tiempo que tengo para para grabar. Aunque esa es miel no se sé, veremos a ver, déjame ver, ver qué hago. Yo llamo para la gente, yo tengo para la gente ahí en, en en lista, o sea yo tengo suficientemente suficientes personas ya con los que he hablado de grabar para tener esos episodios grabados por adelantado. Lo que pasa es que conseguir no sé, la gente que lleguen pues esa es la parte más difícil. Pero bueno, ¿sabes qué día se me viene
0: a la mente? Eh, bueno, produciendo al aire, pero estaría bueno que, que lo que podía hacer es hacer un podcast de una hora y lo dividiendo en dos. Este, ah, sí eso, 40 minutos.
1: sí, eso lo puedo hacer. Sí, eso lo puedo hacer.
0: Un mismo podcast en dos semanas.
1: Sí, sí eso puedo hacer también. Eh, o decirle a la gente que mande historias y las pongo.
0: Uh-huh.
1: Eh, so- sobre todo si son sexuales, que son las que a la gente le gusta. ¿verdad? <risa> eh. Yo, yo, en el último que hice de historia, Haddock del, del grupo de Jujuan me mandó cinco. Así que me hizo casi el, un episodio completo, casi él solo, con las historias. <risa> y, y llevo jodiéndolo para que venga el podcast porque, mano, el hombre, yo estoy, yo, bueno, no sé si tú sabes, pero yo estoy haciendo historias todos los días en Patreon. Historias bien cortas de dos, tres minutos. Y... Y cada vez que yo pongo algo, él me dice Diablo, esto me acuerda tal cosa Y me pone una un, una escrita de, de una historia <ríe> Parecida a la que yo o Que le acordó la que yo puse Y yo como que Diablo, loco, este tipo tiene historias con cojones Tiene que venir al podcast Yo creo podríamos hacer como cinco episodios de historia
0: Yo voy a hacer, yo sigo haciendo campaña Por Por por, por, por este hombre Por Calimán, por que vuelvo a traer
1: mucho lo que pasa es que no sé, Él me dijo que podía regresar cuando su mamá Se muriera y se divorciara. <ríe> <risa> porque, porque si no, mataba a la mamá del corazón o la esposa lo dejaba por el carajo, no sé. Eh, pero ese está perdido hasta el grupo, yo no sé. Ese casi nunca, casi nunca está hablando ya. Está, sí, pues, sí. Está entregado el hombre, está entregado. A lo
0: mejor él le escucha, saludos si escucha esto.
1: No, yo creo que él siempre lo escucha, pero pues no, en el grupo antes él se la pasaba jodiendo y ahora estamos tranquilos y no, no jode casi. Hay un montón de gente que no están, que están desaparecidos. Jennifer eh, Fernández es está haciendo
0: un par de cosas, por ejemplo, Maicia está de comediante,
1: A esa fue a una que invité porque hace tiempo con cojones que ya no viene. Sí. Y quería hablar ahora de, mano, bueno, Maesía. Yo me acuerdo que cuando ella vino aquí al podcast a hablar conmigo, ese era el sueño de ella, era trabajar de comediante. Y ahora eso es lo que está
0: haciendo. No solamente está trabajando, está produciendo. Shows. También, también.
1: También, sí, está está bien cabrón, está bien cabrón, y pues quiero hablar con ella de eso, ¿verdad? De, de, de la comedia y de, de lo que está haciendo ahora, para ponernos al día, ¿verdad? Pero tengo que mandar un mensaje sí. para empezar a hostigarla, para que... Oye,
0: para la gente que no vamos a leer nuevo en el podcast, Valcia, este una comediante que está arrasando por allá por Texas, pero tuvo un podcast que se mató junto, o sea, y en verdad entrevistó, el, el, el poco gente. corto que tuvo de podcast entrevistó a gente interesante.
1: Y sí, mano, entrevistó hasta Olga Tañón, imagínate.
0: Sí, a eh, Pedro, ¿no?
1: Claro, y, y entre. A Pedro Capó por poco se lo mete la cabrona.
0: <ríe> a, a Pedro
1: Capó, Pedro Capó, yo creo que le da miedo. <ríe> Digo, espérate, que está, Me va a violar aquí. Eh, pero, no, eh, a Silverio, hermano, un montón de gente. Sucede Epifanio. Digo, yo sucede Epifanio, no, ¿verdad? ¿verdad? A los actores, ¿verdad? <ríe> yo sí, yo sí. lo llamo por el nombre del, de los personajes, que es lo que todo el mundo conoce, pero. Entrevistó un cojo la lente, ¿verdad? Que entrevistó un cojo. Yo creo que ese fue parte del problema de ella, que ella se fue con un montón de big names y, pues, mano, es difícil conseguir esos big names en, en Texas, ¿verdad? Si tú estuvieras en Puerto Rico, quizás podías seguir con esos big names porque los. Ay, no te ahí. creas que ni en Puerto Rico, Pero, muchacho,
0: en Puerto Rico es eh, eh, bien difícil la cosa. O sea, en Puerto Rico, eh, oye, yo le he dicho en todo lados, Manolo, y Manolo tiene que estar alto de escuchar esta frase. Pero siempre he dicho que por, desde la línea está donde están casi 500 episodios por el por el consejo que me dio Manolo el día uno. O sea, olvídate de Puerto Rico. Tú tienes Zoom, vete al, al mundo entero y busca entrevistas. Porque si no, siempre, no va a durar ni una semana.
1: Yo siempre diciendo a la gente que se olviden de Puerto Rico. <risa> por eso la gente me odia, los patriotas me odian a mí. Sí, sí, así me no, Si tú bueno, te pero, quedas
0: ah, entrevistando a gente en Puerto Rico, tu podcast no va a durar ni una semana.
1: No, no es, es, es bien difícil. Es, es en... Es en en el mundo y es difícil conseguir invitados, imagínate invitados solamente de Puerto Rico, tú sabes, está cabrón. Aparte sí. de que, yo no sé, pero tú sabes, tú aún tú puedes tener una persona famosa en Puerto Rico. Eh, ¿Qué sé yo, mano? Susa y Epifanio, por ejemplo. Tú puedes tener a, a Cristina Soler, tú puedes tener un montón de gente y a la gente de México no le va a interesar porque no saben quién es, ¿entiendes? Son artistas que son bien famosos y tienen una carrera cabroncísima en Puerto sí. Rico. Y entonces, pues, tú sabes, no, tú no, hay personas de afuera que no los conocen, entonces tú vas a tener solamente la audiencia de Puerto Rico. Tienes que abrirte, tienes que abrirte. Y lo que te iba a decir es que desde la última vez que viniste a, la, a esta vez que viniste, el loco, ya yo lo he dicho mil veces, lo dije en el Zoom, lo recomendé por un montón de sitios de, de Twitter y qué sé yo, pero para decirlo por aquí... Cabrón, te ranqueaste bien cabrón con esa entrevista a la chica salvadoreña que, que escaló el, el, el Monte Everest.
0: Y la tengo pendiente, pal, porque yo creo que ella allí va a ser
1: el K2. Uf, mano, de verdad y que...
0: la tengo pendiente.
1: Está brutal. De verdad que está bien cabrón esa, esa entrevista. Eh, yo no me acuerdo cuál fue el episodio, eh, pero es pero una de las entrevistas que tú haces de, del uno para uno, ¿verdad? Y ella contó la, la experiencia de cómo subió al Everest. Y el problema, porque fue un lío conseguir los fondos, trataron de ir a una ocasión y no pudieron. No les voy a dar spoilers, pero de verdad que, hablando yo, que veo con, con historias, y veo con gente que, que, que están haciendo historias todo el tiempo, esa mujer es una narradora innata. Sí,
0: eh, eh, yo siempre lo voy a decir, que esa época este, el show lo montó ella. O sea, la verdad, o sea, y tú Era ni hablaste, Ralfo, tú casi ni hablaste,
1: loco, tú casi ni hablaste. Y es lo mejor, sí, sí. porque cuando no tiene una persona que es así, no tiene que lo que hable, ¿verdad? Eh, pero pero el asunto es que de la manera que ella estaba contándolo, tú eras como si ya si te cogiera por la mano y te llevara subiendo con ella al sí, el Ebro.
0: el episodio 399.
1: Sí, mano de la que quedó cabrón. Quedó brutal ese episodio.
0: Y, tú y sabes de... que yo ya la conocí en un... Yo fui a ver a fui a un festival salvadoreño aquí en, en Washington
1: sí.
0: que, que fui a ver a Jerry Rivera y, pues, gente si usted Jerry Rivera está cerca de su zona no pierde el tiempo, mejor siga escuchando en Spotify o sea, ya cero de carisma verdad. cero carisma pero
1: ese cabrón mano desde que era un chamaquito desde que era un nene estaba, estaba en la música
0: Yo sí, pensaría sea, que debería yo había debería escuchado, que, en... yo había escuchado que, que lo había escuchado pero una vez tú dices, la gente siempre habla mierda o sea, la del tipo que es cero carisma. O sea, cuando tú tienes, wow. ah, cuando tú bailes con tu grupo es del lado a lado, chocándole la mano, clac, clac, clac. O sea, tipo, el, la voz está ahí. O sea, coño, la voz está ahí. Pero en verdad es una persona que wow. escucharla en Spotify y verla en un, en, en un concierto, te va a despertar la misma pasión.
1: Wow. Qué locura, ¿verdad, mano? Y está, cabrón, porque hay gente que son así y hay gente que, que un concierto que... que mano, yo, man, yo fui a ver a Iron Maiden y eso es una locura. Ese cabrón se cambió de ropa 15 veces, brincaba con un fucking mono por todo el fucking este <risa> escenario. El tipo, el tipo vino vestido con una careta de mono, después se vistió de, de trooper, se vistió de, de, de soldado. Mano, o sea, eh, una cosa bien cabrona. Y entonces a veces tú ves ahí ver gente que yo fui a ver un grupo que se llama Sixpence, None the richer. Que tú probablemente no sabes quién Carlos son. No. Eh, pero anyway, la canción que ellos pegaron, que fue más famosa de ellos se llamaba Kiss Me. Y, y a mí me gustaba mucho el grupo. Pues, a, a, al punto de que fui a verlos en concierto. Y era un concierto que hicieron en un, en un casino. Eh, como un ballroom que tenían de, una, de un hotel que tiene casino. Y yo estaba como en la fila 6 o 7. O con unas fotos brutales de, del concierto. Pero, pero era como este grupo que te cantó la canción perfecto okay ah, pues vamos a seguir con otra canción y no te hacían historia no te decían nada no interaccionaban con la gente era como que no sé como como tú pones un disco canción tras canción tras canción sin nada en el medio sin y yo como que wow eh, y la chica cantaba cabrón y el grupo sonaba brutal pero pues no no era muy muy este bueno que digamos yo, a mí sí, me como, sor-
0: como escucharle Spotify
1: Sí, sí. A mí que, que me sorprendió también mucho fue Cindy Lauper. Yo vi a Cindy Lauper en, en una arena de mil personas y la vi en el, en el Rayman que tiene son como 2.000 personas y yo estaba en segunda fila. Y en una parte ella tenía, cuando ella cantó la canción True Colors, ella tenía como una base que daba vueltas. y estaba parada encima y, y ella estaba dando vueltas en, sobre esa base que daba vueltas, que rotaba. Y, y al final, cuando terminó la canción de que ha sido okay, que se baja de esa, de esa base que tenía en, en el piso, ella dice, ¿le pareció bien? ¿le gustó? ¿qué ustedes creen? Y yo como que, ¿qué carajo estaba preguntándole a la gente? Que sí? y, y era porque era el primer, la, el primer concierto de ese, sí, de ese tour
0: depende del feedback, eso iba a quedarse o se iba a salir claro,
1: por claro, y entonces yo me reía porque ella decía como que ella preguntándole a la gente, yo como que puñeta, tú llevas famosa desde el 1980, qué carajo tú tú estás t- preguntando a la gente en el 2020 whatever 2000, yo creo que no eran 20 y pico, eran los 2019, 2018 por ahí, le estás preguntando después de tú tener 30 años de carrera, qué carajo le estás tú preguntando a la gente que 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 si eso funciona o no funciona, que ustedes creen y una pendeja y, y eso fue, yo la vi ahí primero, en ese show. Ella hizo el tour ese completo sola. Y después el segundo tour era ella y Rod Stewart. Y, y ese concierto de arena estuvo cabrón, o sea, pero cabrón. Eh, con toda la producción de, una, de un show grande. Entonces yo dije como que, ¿qué diferencia? Un, en un show pequeño, súper íntimo, con un grupo pequeño de gente. Y un show para mil personas. Porque incluso... Eh, había como una escalera en la parte del de stage y ella, ella estaba parada en la parte de arriba pero obviamente no se veía y entonces empieza como la intro de, del concierto y de momento prende una luz detrás en la parte de atrás y se ve proyectada la imagen de ella y entonces después baja ese telón no estaba proyectada la imagen y ahí están las escaleras, y entonces ella baja por las escaleras y empieza la primera canción sí que, es o sea, un que, que es una, que es una, una producción obviamente mucho, muchísimo más grande, pero a mí me, me dio risa cuando ella dijo, que ustedes creen? eso? Se, se ve bien que ustedes creen. No queda tan mal. <ríe> yo como que wow. Pues mira, yo cuestión
0: de, de concierto este año, dije que quería cumplir los Willish y de casualidad el 2023, se prestó para eso. O sea, el primer concierto que voy a ir va a ser el mes que viene y va a ser a, a, a ver a Mana.
1: Diablo, pero vas a en Mana. Estados Unidos
0: o vas a ir a Puerto Rico con, ah, a con Washington, conocer? sí, en Washington.
1: Sí, diablo. O sea que van a ver la, eh... la, la nueva cirugía de, de. Sí, la nueva
0: cirugía, <ríe> la, la señora Fer. <ríe> la cirugía plástica.
1: <ríe> es que se parece ¿Quién a. Más...
0: ¿Quién más tengo? Mm, tengo yo, a... fíjate, yo conciertos no he ido últimamente.
1: ¿Sí? Yo fui a ver a Joan Jett para el último concierto que fui a ver.
0: ¿Sabes quién yo quiero ver, mano? Y es que están bien caras hasta aquí a Lionel Richie, mano. Iba a ver
1: en Las Vegas. Bueno, a veces... Porque
0: en Las Vegas dicen que es como que algún flow diferente. Es como que una vibra completamente diferente.
1: Es que hay más, co- más cocaína, yo creo. También, también. eso ayuda, se ayuda siempre. Eh, no, <risas> el, el caso es que yo no sé, el, el yo en, en el concierto ese que yo fui de Joan G. estuvo cabrón y, y era en ese mismo venido de dos mil personas, pero me sorprendió muchísimo que se oía, se oía como el disco, la cabrona, y tiene 68, 69 años, o sea. Sí, es que
0: esa gente, no son los verdaderos horas. artistas.
1: Sí los, que sí, los que sí, los que todavía cantan después de todos esos años.
0: ¿Quién más tengo? Tengo pendiente a Ricardo Aljona otra vez. Vuelvo a ¿A, a, a Voy nuevo. a volver otra vez. Sí. Eh, eh, a Marco Antonio Soli. Eh, pero Marco Antonio Soli como solista, ¿no? Con el... Con el... Tú sabes que pasa? hizo una gira con los Boogies?
1: Sí, con los Boogies, sí.
0: Pero Marco Antonio Soli y Rebelde, loco.
1: Tú sabes que ya estaba... <risas> Yo estaba yo estaba hablando mierda de Marco Antonio Solis y burlándome de los bookies. Y estaba Antonio en uno de los zooms de nosotros. Y él me dijo que los entrevistó, <ríe> me dijo que los entrevistó. Y en esa conversación que tuve que con él me convenció de que, de que está cabrón, mano. La cantidad de éxitos que tiene esa gente está están cabrones. O sea, son, son gente que tú los oyes y tú como que, ah, todo el mundo se ríe de ellos, a ah, los bookies. Es como que un chiste en Puerto Rico. Pero si tú te pones a ver la cantidad de música que tienen esa gente y la cantidad de éxito, pues tú no te... Tú, diablo, está cabrón. Yo cuando fui a ver a Ross Tour, por ejemplo, fue alguien que el tipo cantó dos horas y media y todas las canciones habían sido éxito.
0: Y tú y dices, ¡pum, pues, no Está
1: cabrón, o sea... Eh, está bien que tiene 50 años de carrera, pero está cabrón, de, de verdad, la, la cantidad que tú... Son canciones que todo el mundo sabe, que son canciones de... de, de que han creado historia, que es el, el, la historia del... del de la música pop, ¿verdad? de los, de los, sí, sí. De los 70, pues, 80 y
0: 90. ¿Tú sabes a quién yo le tengo una tarjeta de crédito esperando porque suelta el tour Luis Miguel, hermano?
1: ¿Luis Miguel está haciendo tour o no?
0: De supuesto, lleva como dos años coqueteando y poniendo sus páginas oficiales, poniendo el tour, pero creo que ese centro está estanteando terreno, o sea, están tirando la promo a ver si se tiran o no.
1: Pero es que yo creo que eso, si ese hombre se tira a cantar, a eh, hacer un tour, el tipo mata.
0: Yo
1: claro. pienso que él debería ser otro disquito de bolero. Sí, es, es, realmente ese, ese disco pegó bien, cabrón. Él, él pegó un montón de canciones aparte de eso. Sí, pero el sí. El disco de bolero
0: fue.
1: Yo me acuerdo la, la chamaquita. Ese disco salió cuando yo estaba en, en high school. En, eh, ¿Qué sé yo? Tercer año, cuarto año de high school. Y las nenas estaban meas por ese cabrón. Y era cuando sí, se veía sí. bien, porque ahora parece, ahora parece. <ríe>
0: Ahora. Pero tú sabes que, que, que él fue entonces. víctima, él fue víctima de su propio ego y me explico. Y a lo mejor quizás quien escuche esto, si tan erróneo nos escriben ahí en Telegram o nos dejan saber si estoy erróneo o si estoy correcto. O que se meta la opinión eh, en el
1: culo, también pueden hacer claro.
0: eso. Claro. <ríe> Yo pienso que, que el problema de Luis Miguel fue que él fue tan privado que la gente no lo vio envejecer como Cristian Castro, por ejemplo. Sí. La Cristian Castro, la gente lo vio envejecer y se iba asimilando a su nueva cara, a su, nueva claro. cara a su nueva cara, su nueva cara donde llega Luis Miguel, al ser tan privado todo el mundo lo recuerda como lo ves en la foto, sí. o sea bonito, good looking, obviamente todo el mundo se pone viejo, pero al no estar en el foro público, la gente no se acostumbra a verte viejo ya
1: claro, sí, sí, ahora, ahora Cristian Castro se ve como Beetlejuice, y ya todo el mundo está acostumbrado <risa> sí. que, que se vea como Beetlejuice el cabrón
0: sí, porque él fue envejeciendo en público pero, pero mira mano yo, no.
1: yo, yo te jodo yo te jodo la vida con, con la cuestión de, de Cristian Castro pero ese cabrón ese cabrón tiene un rango de cuatro escalas en la, en la, en la voz. Sí, está o sea, bien pillo. Darla. El tipo canta hijo de puta. Lo que pasa es que a mí no me gusta la música que canta, pero hay sí, que, que o fresa. el, tipo canta, el típico como
0: 90. O sea,
1: claro, claro. Y entonces en, en el caso de Luis Miguel, pues pues Luis Miguel eh, ahora tú lo ves y lo que parece es una, una línea de, de orinales la, la boca con todo ese montón de dientes gigantescos que tiene.
0: Sí, eh, sí, es que no envejeció con el público y la gente cuando lo vea de frente le dar un show porque no está acostumbrado. Sí. Lo, lo recuerda como estaba joven y fue un error de él.
1: Mira, yo, yo, eh, yo me acuerdo que eso, eso pasó con, con Juan Gabriel. Juan Gabriel Mano era súper, súper good looking cuando, cuando era joven. Mm-hmm. Y después se puso gordo y toda la pendejada. El tipo tenía el mismo carisma, el mismo sex appeal a, la, a las mujeres. Obviamente el tipo es gay, pero a las mujeres... Le, le encantaba el hombre eh, Aunque estuviera gordo, flaco Lindo, whatever, lo que fuera
0: Pero le, largo, por como, le gustaba realmente Por cómo, le gustaba realmente Porque estaba bueno Realmente por, por lo prohibido pues Como no, un ejemplo con Ricky Martin Que tú sabes, siempre está la loca que dice si me da el break, Yo se lo quito, lo de pato, whatever Sí,
1: sí no, yo pienso que, que, que Obviamente no es una cuestión sexual Es una cuestión de sex appeal, es como Prince Prince también, uh-huh. lo que pasa es que Prince, eh, pues, Prince, yo creo que lo mismo raspaba que pintaba, pero <risa> pero en el caso de, de, de ese hombre, tú sabes, tiene un carisma cabrón. Yo uh-huh. vi, a, vi a Juan Gabriel en Nashville, en el año 2005, me parece que fue. Yo creo que fue en el año 2005. Y los que eran jefe de mi ex esposa. Pues ellos conocían la música de Juan Gabriel porque a veces nosotros poníamos música en español cuando hacemos fiestas y pendejas, y, y a ellos les gustaba Juan Gabriel. Y entonces, el, incluso el, el, el esposo, el, 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 el dueño de la, de la finca, estaba con la esposa en México, y entonces había unas muchachos tocando en el hotel. De esta gente que ponen en los hoteles en el lobby a tocar. Sí, sí. Entonces la muchacha empezó a pedir canciones, que le pidieran canciones para ir a tocarla. Y entonces él le dijo que, que tocara algo de Juan, de Juan Gabriel y la, la muchacha se quedó como que, what the fuck, como con un gringo preguntándome de, de, de Juan Gabriel. By the way, él es de Canadá, no es gringo, pero, pero parecía gringo, tú sabes. Y entonces él dice que la muchacha él, eh, se quedó, pues más con, que no podía entender por qué le estaba pidiendo de Juan Gabriel. Pero anyway, el caso fue que cuando yo fui, yo le dije que iba a ir a ver a Juan Gabriel y ellos este le interesó ir conmigo. Yo creo que eran los únicos dos, gringos que habían en todo el estadio, ¿verdad? Pero ellos vieron el show de Juan Gabriel. Ellos no sabían un carajo lo que Juan Gabriel estaba diciendo. Sí, pero se fueron disfrutaron por la el canción. show. Pero se disfrutaron el show cabronamente porque es que Juan Gabriel es un show, independientemente de si tú sepas lo que está diciendo no, ¿entiendes? Sí, sí. Y, y by the way, el otro día encontré que hay dos o tres videos de ese concierto de Nashville en, en YouTube y estaba viendo y como que ¡Ah, diablo! ¡Qué recuerdo! Eh, y eso es una de las cosas que de verdad que Agradezco el haber comprado, tener la visión de haber comprado esa fucking taquilla porque fue alguien que pude ver antes de que muriera. Si no, de verdad que hubiese estado toda la vida, probablemente, este, no sé, lamentándome de que no de que no lo vi. Y es, y es algo muy interesante porque, bueno, cuando, cuando uno es joven y uno eh, es homofóbico, ¿verdad? Uno no quiere escuchar a Juan Gabriel porque, ah, el tipo es gay, que sí que soy sí, gay, tú sabes. Y después tú das cuenta que, hermano, que el arte es el arte y no importa quién venga, como venga. Y, claro. y, y a, aparte que ya dejas de ser juego, también, te das cuenta de que son estupideces que uno tiene en la cabeza, ¿verdad?
0: Si uno se pone a, a, a juzgar el arte por quien lo hace, entonces no hubiera arte porque Michael Jackson, lo de los chamaquitos, sí, Michael Jackson, eh, Juan Gabriel, pues si no te gustaban los gays, pues no lo ibas a apoyar. Eh, Al Kelly, eh, me dio una tipo en la cara, o sea, pues sí, el tipo como persona era una basura de persona pero su arte está ahí.
1: Sí, yo estaba, el otro día yo estuve en, en el podcast de Ryan Ziegler, un comediante, que me invitó para el podcast a que le contara el cuento de la, del pedófilo de la, del grupo en el que yo estaba. Y estábamos hablando de eso, que yo, eh, a mí una de las cosas que se me hizo difícil después que yo terminé de estar en el grupo fue que separar la enseñanza y las cosas que había aprendido en el grupo del, del cabrón que era el líder de claro. Y entonces le puse de ejemplo a ese, le puso de ejemplo a Michael Jackson. Y él me dice que él no escucha a Michael Jackson, que él no puede con eso porque tiene una hija. Y eso también se le respeta al tipo, ¿verdad? Pero yo no sé, a mí no me molesta escuchar a Michael Jackson porque ya Michael Jackson no está recibiendo dinero de mí porque, porque estoy escuchando su música, tú sabes. Claro. Eh, pero sí, sí, hay mucha mucha gente mía en la mano, o sea. Gente mía la hay de sobra, en, 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 de actores artistas, cantantes, hermano eh, Led Zeppelin, Led Zeppelin cogían chamaquitas de 16, 17, 15 años y las montaban en el avión y las estaban chichando de un, de un estado a otro y la, y la tiraban en otro estado y la dejaban perdida en el, en el próximo estado en el que ellos estaban. O sea, está cabrón. Eh, y eso lo dice la biografía de ellos. O sea, que eso no es ningún secreto es no ni inventado.
0: Nada. Eso es de sus de su memorias
1: Y entonces, pues tú sabes, uno dice cabrón, son gente mierda, pero pues son gente mierda que hicieron una música que, que tú dices diablo, o sea eh, lograron un montón de cosas y cambiaron, cambiaron la música, pero pues no dejan de ser gente mierda, y así en todos lados hay, eh, porque en Puerto Rico también hay un montón de cantantes y, y artistas que son gente mierda
0: No, es que yo, yo he pensado cuando, cuando tú haces podcast y todas estas cosas y entrevistado en el caso tú y yo mío, que tenemos que depender de un entrevistado, yo creo que hay es que te das de cuenta que si ponemos en la balanza del 1 al 10 ¿Cuánta gente mierda? Yo creo que hay un 6.5 Hay más gente mierda que de gente buena
1: <risa> Hay gente que a ti te han dado arrollado, cabrón A mitad de entrevistas <risa> se fueron y te dejaron arrollado
0: <risa> Sí, sí, sí No, y, y son cosas que uno son cosas que uno aprende al final del día Pues no las deja como anécdota, pero, pero Pero es así, mano Inclusive yo yo he perdido días de trabajo pues, esperando una entrevista O sea, y, y sí, y esa, sí, sí, sí sí Que eso está hablando yo con mi esposa dos días y para la gente que nos escuche, ¿qué le cuesta a la gente decir que no?
1: Sí, no, no, pero yo no sé, yo no sé Luis, porque nosotros en Puerto Rico no sabemos decir que no, no se nos enseña, mira mano. Pero o fíjate,
0: sea, yo creo que eso es algo del de toda Latinoamérica, porque me ha pasado con gente fuera de Puerto Rico que tampoco saben decir que no.
1: Bueno, yo, tú vas en México y preguntas en una dirección y te dan la dirección aunque no sepas dónde tú lo estás preguntando, porque es de mal gusto no darte una contestación aunque la contestación esté mal y te está mandando para la puñeta que no es. <risa> mira, mira qué cosa más loca, ¿verdad? No, pero en Puerto Rico, mano, en Puerto Rico tú, ¿qué sé yo? Te tropezaste y te caíste, van y te dicen, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, cabrón, aunque esté con una pierna rota. Sí, bien, estoy bien, estoy bien. No, no, no te preocupes, como que no, como que no es ese, esa idea de no molestar, de no que sé yo, yo que yo no entiendo no entiendo y aquí tú vas donde una persona a mí me sorprendió personas que yo he visto que se han caído lo que fuera y yo y, y, y le digo ahí okay yo okay y me dicen, no I'm not okay y yo como que what the fuck quién carajo dice eso tú sabes como que me ha sorprendido tanto pero pues es así o sea son dicen la verdad son asertivos vamos a, a ponerlo en, en, en contexto mm. verdad y yo he aprendido a ser asertivo o sea y, y me la paso a la esposa a mí peleando con ella de que sea asertiva porque a veces ella me dice yo creo que los perros tienen que salir afuera mía eso lo que significa es levántate y saca a los perros a mía que yo estoy haciendo algo y no puedo hacer eso ahora ¿verdad? claro pues mira puñeta dime hey los, puedes sacar los perros afuera no me digas los perros yo creo que tienen que ir a mía no mira no o sea sea assertivo no, no, no lo rodee claro, por el medio. Claro. y entonces pues a veces esas cosas me, me joden la vida eh, pero pues eso, eso si entramos en, en problemas matrimoniales y peleas <risa> eh, se, acabó el, se acabó el episodio el, el asunto de, de la cuestión matrimonial en mi caso es que las discusiones y las peleas mías y de mi esposa son por las estupideces más grandes las cosas importantes de cómo criar los hijos, de los asuntos escolares, académicos... Que son cosas todas,
0: importantes, que pueden que definir son, el futuro de una persona. Claro,
1: claro. De, en todas esas cosas estamos on the same page y trabajando con el mismo propósito. Pero no le preguntes a mi esposa qué que quiere comer, porque ahí se formó la pendeja.
0: <risa> igual que acá también.
1: así <risa> ah, sí. <risa> la pendeja es que te dicen, no te dicen, te dicen cualquier cosa. Y después cuando tú le dices, vamos para el restaurante mexicano dice dicen, ay, que yo no quiero comer mexicano y yo, puñeta, pues
0: entonces dime para dónde sí, quieres cualquier ir. Cualquier cosa. Yo, yo también soy medio complicadito <risa> también en la comida. Pero...
1: Ah, sí. Diablo. Sí. No me digas que, que también tienes este problema para decidir qué es lo que quieres comer.
0: Fíjate, no, no tanto así, este, pero pues sí, a veces soy, soy medio complicado.
1: Maniático. Es que eres, este, maniático, es, que no, este, es, que es que yo... migues para la comida o qué.
0: Es que lo que pasa es que yo soy una persona que, que no... Si no me gusta algo, no me gusta. O sea, tú sabes que hay gente que, como decía cuando era chiquito, pero ¿lo he probado? No, ni quiero probarlo tampoco. O sea,
1: no, no, no. me interesa. Fíjate, sí, yo, yo, sí. tengo, yo tengo cosas que nunca he comido. Yo nunca he comido morcilla.
0: ¿No? ¿No? Ah, es la que, que se olvidó tu pequeño problema. con
1: Cabrón. Para, es que... gente,
0: para mucha gente tú no eres 100% boricua. Bueno, ver, claro.
1: Cuidado. Ese es el, ese es el, ese es el, el boricua card. Eh... <ríe> Yo, yo, a mí no me gusta la morcilla porque yo vi cómo las hacen, cabrón. Claro. Y entonces tú ves cómo las hacen y tú dices como que... O sea, que tú nah. estás sacando la mierda y metiendo sangre. Eso no suena muy apetitivo. Sí, y... sí. Apetitoso, ¿verdad? No, ap- no apetitivo. Apetitoso. ¿Y, y,
0: sí, y, el, y el verdadero color de la morcilla es negra porque sangre coagulada
1: Claro, claro. <ríe>
0: Perdón, eh, sé es que una, está es, almorzando hasta ahora es una, esta escalof- hora, una morcilla.
1: Sí, no, a mí no me... <ríe> A mí, ni patitas de cerdo, ni cuajo, a ni, la ni bolsilla, nada de eso. Patitas de cerdo, ¿realmente qué? Eso es piel con grasa, es lo que estás comiendo realmente.
2: Uh-huh. Eh,
1: no, está bien, no, yo yo, yo a veces le digo a la, a, mí, a la gente, ¿verdad? Este, No, lo que pasa es que yo no como eso porque cuando yo me crié ya había comida disponible para uno comer, no tenía que comer la, las patas de los cerdos, <risa> tú sabes, <las> <risa> <ríe> mis hermanas ¿tú, tú sabes qué comen mis hermanas ahora, ahora estamos hablando de terceros que se supone que uno no lo hagan en el podcast pero no. mis hermanas se pelean por los sesos de puerco what? cabrón, el cerebro les, lo, y él ve la cabeza, sacas el cerebro lo lo, lo lo majas como si fuera un paté y lo sazona y te lo comes como y si fuera es,
0: este básicamente un puré de papa, algo así como
1: si fuera, tú te acuerdas del jamón picado que vendían en, en, en en Puerto Rico. Creo que sí. Pues eso, esa mierda. Deviled wow. Ham, Deviled Ham se llamaba en inglés, para la gente que son este, colonizados como yo. Pues eso mismo, uh-huh. como si fuera paté. tiene la consistencia de, la, de... Imagínate, háblete un pote de comida de gato, eso es, así, de esa misma consistencia. Y ellas se Está peleaban bien. por esa pendeja. Y yo como que, ok, pelense, yo no voy a entrar en esa pelea ya. Suelte, suelte ahí. Yo, yo de verdad, bueno, yo no como aguacate. que Eso es eso que es un sacrilegio en Puerto Rico. Sí, sí. Eh, y es que no me, no, no me llama la atención. Yo no puedo comer miel. La miel no la puedo comer porque me obligaban a, a tomarme cucharadas de miel cuando estaba enfermo.
0: Sí, tiene como Uf. ese...
1: Uf. A mí yo, el olor de la miel me hace, me hace vomitar. Imagínate. Y, by the way, yo cocino cosas con miel. Pero no, obviamente no... No sabe a miel. Si tú, por ejemplo, no, si Sí, como, como que está
0: parte del procedimiento, pero.
1: Sí, sí por ejemplo, si te, yo voy a hacer una salsa para barbecue o lo que fuera, y le voy a poner, vas a poner dulce, pues le pones miel y, y el, el pique, le pones pique con miel y sale como un sour, sour sweet and sour, ¿verdad? Dulce y, 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 y picante. Eh, sweet and sour no es dulce y picante, sweet and sour es dulce y agrio, pero bueno, ahora. Vale, este Estoy haciendo la corrección para que después no me digan, mira, que antes de bruto.
0: Sí, sí, este, sí. Es que yo yo he eh, descubierto que las redes sociales no te no te dan un like, no te dan nada, pero te equivocas y pff, aparece tacho, todo el mundo.
1: Te, te matan, te matan, te suicidan. Te suicidan, autosuicidan
0: Mira, sí, eh, sí.
1: <risa> otra, otra, para <risa> que sigan diciendo auto-suicidarse.
0: Los sí, suicidios sí. son
1: todos auto infligidos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, no, pero sí, o sea, eh, hay cosas que también son reflejos, ¿verdad? Mano? Yo, yo no comí Fruit Loops como por siete o ocho años porque yo fui a la isla de Mona en el año 90 y, ¿qué? 95, por ahí, 96, 94, por ahí, con la universidad en, en el departamento de ciencias ambientales, hicieron un viaje y fuimos para allá. Y yo, el último día, el día que no íbamos a regresar, yo me levanté, comí Fruit Loops de, de desayuno y las olas están como de 10 pies y vinimos dando cantazos y yo vine dando cantazos y vomitando todo el fucking viaje desde la isla de Mona hasta llegar a Cabo Rojo y yo vomitando y era en el momento de mi vida que yo trabajaba en botes dando clases de buceo o sea que que imagínate que, cómo que, tenía que algo estar algo
0: normal para ti
1: imagínate cómo tenía que estar ese mal para yo vomitar verdad y y esas vomitantes que yo hice de Fruit Loops en ese bote ya, el olor de los Fruit Loops, yo no pude ver con eso como por 8 años. Y no volví a comerlo más nunca. Eh, pero lo pasé, cabrón, en ese viaje En ese mona estuve hijo de puta.
0: ¿Tú o sabes eh, que a mí me pasó algo parecido algún tiempo con el arroz blanco?
1: Ya, o sea era, me daba nada. El arroz y que... porque eso, eso sí, es, yo, es para o sea, todos. ¿Tú sabes qué tenía que
0: hacer? Ese obviamente ya se me quitó, pero un tiempo que no podía comer arroz blanco, o sea, tenía que meter la bichuela como que el sabor. Y, y quien escucha y se dice, dice. Pero es que el arroz blanco no sabe a nada, sí, es que no. él no sabía nada, era como que era de ese asco, o sea, no podía comer. Pero,
1: pero fue porque vomitaste ese arroz o porque. No me acuerdo era... si
0: fue porque quizás probó un arroz malo, o sea, algo así, o yo sé que fue algo así. Y hubo un tiempo que no podía comer el arroz blanco, o sea, no podía, no podía. Ya habló. Sí, era, era, fue algo, por eso tu me y si me acordé del arroz blanco.
1: Sí, a mí, a mí eso me ha pasado bien pocas veces, pero me pasó con esos con los, los fruit Loops. Y total, Froot Loops yo casi nunca como cereal. El cereal es comida gringa. Y en Puerto Rico tú sabes que nosotros comemos relleno de papa. Este, sí, sí, <risa> todo esa o, o,
0: o, o, o un, un sándwich en la mañana de desayuno.
1: Sí, sí mi, mi esposa, mi esposa ella, ella me dice, ah yo quisiera, nosotros hacemos a veces un pernil y, y al otro día hacemos un sándwich cubano. Ah, uh-huh. pues para almuerzo hacemos un sándwich cubano. Y yo le digo, no, eso el desayuno me dice el desayuno un sandwich cubano y yo pues claro si eso, sí. una tripleta tú no sabes, tú no
0: sabes nada una tripleta
1: la, sí, tú sabes un nada. sancocho
0: a las cinco y pico de la mañana
1: sí man, está cabrón está brutal. aquí yo una, una señora yo le estaba comentando porque estaba hablando con una con, la, con los que eran jefes de mi ex esposa que fueron a Puerto Rico y nosotros fuimos a una fiesta que había en el en el Hotel Caribe Hilton, Lo, la fiesta de despedida de año, ¿tú sabes esas fiestas de despedida de año que hacen en los hoteles? Que están sí, bien cabrones? Clichés, Sí, sí, esa fiesta, en esa fiesta estaba Límite 21, eh, Tito Roja, eh, mano, o sea, eran cinco, no me acuerdo quiénes eran, pero eran cinco grupos, cinco pero top, 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 cabrones, tú sabes. Y la entrada costaba 150 dólares. Pero era... Entrada 150 dólares con todos esos grupos y barra abierta.
0: Está que regalado.
1: Y entonces ellos fueron ahí y ellos estaban sorprendidísimos porque ellos decían: ¿Cómo es que la gente está bebiendo a este nivel y no están borrachos peleando en las esquinas? Porque tú sabes es que aquí los, <risa> los rednecks se dan dos palos de whisky y, sí, y, están... y se entran a los burronazos afuera, tú sabes. Y entonces yo les digo: Bueno, eso es, lo, la, eso es la diferencia de una gente que están viviendo desde los 18 años.
0: <risa> el el que 18.
1: Bueno, claro, pero, pero para que ellos entiendan, porque yo, aquí es a los 21, tú sabes. Sí, sí. Y, y que y que saben beber toda la noche sin emborrachar. O sea, se emborrachan, pero no es que van a emborrachar. Pero están
0: chilling, están borrachos y están pasando ahora bien.
1: Claro. Y entonces, eh, pues yo le estaba contando, eh, fuimos a una fiesta y estábamos hablando de esa de sabes que fuimos allá a Puerto Rico. Y yo le dije que, que hacían la fiesta que se que entonces te siento esa pendeja. Se van barras abiertas, que by the way, eso no le cuesta nada a ellos. Porque claro, ellos claro. le dicen a Bacardí: ven, trate Bacardi, Bacardí, empieza a darle tragos de Bacardí para, promo- para que lo para que lo para que la promoción. Tenían Bacaldi, tenían Hypnotic que es el Hypnotic acababa de salir. Un montón de bebidas extrañas y-, y cosas, tú sabes. Y ellos estaban haciendo bebidas allí y todo eso le sale gratis al hotel porque eso es por promoción. Claro. Y entonces, eh, pues al final de la noche cuando ya la gente se estaba yendo para la casa a las 5 de la mañana, pues lo terminaban con un asopado. Lo traían un asopado y le daban un asopado sí. a todo el mundo. Que eso lo hacen? mano, eso lo hacen en todos lados. Tú llegas borracho a una parranda en Puerto Rico y te dan un asopado a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y entonces, pues ellos no entendían como que, ¿por qué de desayuno? Como que, ¿qué carajo es esto? Y como que, esto no es desayuno, que ahora no nos hemos acostado todavía. <risa> ¿Cómo cuando sí, vas a acostarle sí. desayuno? Esto es la, la cena antes de acostarte, tú sabes. Y nosotros no llegamos al asopado, ¿verdad? Pero yo le contaba eso a esta gente que estábamos en, en la fiesta de, de la señora que cumplió el año el otro día. Y ellos no entendían cómo tú podías comerte un asopado a las 5 de la mañana. Y yo, pues, tú, si tú estás borracho, te comes lo que sea, mano. O
0: sea, sí, lo que te den es lo que, lo que hay.
1: El borracho no vale nada. El borracho <ríe> se mete lo que, lo que, lo que sea. Mira, Así loco, ahí ¿eh? no has ido a Puerto Rico últimamente?
0: Pues tengo pendiente ir ahora en diciembre que viene. Voy a ir... Porque el torneo al que voy del 3x3, que los otros dos años fui a Miami, este año va a San Juan. Ah, o sea, así que pues este es el tercer año y pues pues sí, tengo planeado, verdad si todo lo permite, pues volver a Puerto Rico en diciembre para el 3x3, que va a ser en, en el famoso T-Mobile este, harina esta ahí en San Juan. ¿Cuál es ese? El que está allí, donde está el Centro de Convenciones. Ah, el... sí,
1: sí, 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 ya sé.
0: Sí, eh, distrito de eh, distrito de, trimóvil, una cosa así.
1: Sí. Sí, 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 lo que, eh, no están los hoteles, los hoteles allí, En la zona de los hoteles.
0: Uh-huh. Eh,
1: yo, yo, lo que pasa también es que le han cambiado
0: tantos nombres a las cosas en
1: Puerto Rico que ya no sé ni, ni qué son. Porque yo. Sí, sí,
0: pero es que es allí, como algo no quisiera allí en el centro de convenciones, eh, que es como si fuera Eco, como se parece mucho. No he ido, pero que he visto en fotos, se parece como, como como un sitio pues así con muchos restaurantes fancy, donde te van a cobrar el ticket del parking a 25 pesos.
1: Claro, claro, sí.
0: Donde ahí sí, está la, la pizzería de a, a Ale Rote, de Iván Rodríguez.
1: A mí eso es lo que, lo, que me, lo que me choca de Puerto Rico. O sea, la gente no, en Puerto Rico está jodida, está jodido, la economía está jodida, la gente son súper pobres. Es uno de los, de los estados, si te podemos llamar estado de Puerto Rico, uh-huh. más pobres de la nación de los Estados Unidos. Y, y entonces tú tienes este Mall of America, tienes el distrito Mall y tú Juan, como que, ¿sí? cabrones, o sea, ¿qué es lo que pasa? La mitad de la gente, o, o más de la mitad de la gente no tienen chavo y, y hay tres o cuatro que tienen un montón de dinero porque está cabrón, o sea.
0: Yo no me he explicado cómo el, el Mall of San Juan, o sea, yo estudié mercadeo y tengo más o menos una idea de lo que es plan de mercadeo, no lo que son las la la la, la el, el, lo que le llaman la 5P ¿no? que es precio, producto, whatever sí. y yo por donde miro, por donde quiera que miro veo que ese esta, el ese molo San Juan no era para estar ahí, o sea tú te pones a buscarle en la zona y dices quien metió esto aquí no tiene ni puta idea lo que hizo o sea que yo veo de que o videos
1: ahí. o reportajes o mierda siempre está vacío o es sea, como que no sé, lo que me parece es como un lado de dinero, <risa> un lado de dinero de droga es lo que me parece. Es que,
0: es que y te das de cuenta, <risa> o sea, todas las tiendas que hay, yo he ido a Puerto Rico el cuando voy, pues siempre voy porque hay par de tiendas que me gustan y todo eso, pero inclusive mi esposa, que es de Nicaragua, y fui al mole, y dice, esto no es para estar aquí. O sea, eh, Victoria Si cre, es otro. Tú dices, es que, es que tú, tú miras el, el sitio donde está ubicado, y dices, es que esto ni en el ple- ni el peor plan de mercadeo Cae Eso iba, eso no iba ahí.
1: Sí, 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 es es, es Y teniendo plaza
0: a 20 minutos.
1: Sí, también cerca uno del otro. Pero Plaza Plaza también hay un montón de. Plaza tenía un montón de de tiendas famosas y ya hay un montón de tiendas que han cerrado y se han puesto. No han tenido
0: que como que reinventarse. Si te das cuenta, yo me acuerdo, y a lo mejor mucha gente que, que, que escucha esto, está en Puerto Rico, a lo mejor se acuerda de esto que siempre mi mamá me decía vamos para Plaza Carolina que es dónde están las tiendas de nosotros o sea dónde está Donato eh, me salvé eh, me salvé etcétera ahora en Plaza han tenido que meter esas tiendas porque sí. es que si no se van aquí ahora.
1: sí en Plaza en Plaza eso tú jamás en la puta vida lo veías
0: sí sí en Plaza Las Americanos sí. estaban esas tiendas
1: esas tiendas eran del centro del pueblo del pueblo que sea verdad eso no eran uh-huh. sí, tiendas de no,
0: piedra
1: claro sí sí eh, es una locura de verdad eh, bueno, eh, yo no sé si hay Victoria's Secret en Plaza de las Américas. ¿Ya? Sí.
0: No, no sé si está todavía, pero sé que había uno.
1: Yo, porque hay, había uno, pero no sé. Yo, yo no sé si la última vez que fui, no sé si lo vi o no lo vi. Eh, había un Sephora, yo no sé si, si el Sephora está o no está. Eh, sí, está está bien cabrón como, como han cambiado la, las tiendas que hay en Plaza. Yo a mí realmente, no a, a mí no me interesa. Los moles a mí no me llaman mucho la atención. Yo yo no voy a los sitios a comprar, yo voy a los sitios a, a Puerto Rico específicamente, yo voy a comprar comida, a ir a restaurantes a comer comida claro. china. Y siempre nada. están en
0: el mismo lugar, eso no va a cambiar.
1: Claro, claro. No, y a veces tú vas y dices como que diablo, pero como que de esto no sabe igual que sabía, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de, tengo que...
0: Son, son, cosas, son cosas bien extrañas y Puerto Rico, eh, por donde quiera que tú lo mires no sé si a ti te ha pasado, y a lo mejor tu hermana escucha esto y también me añada la lista de los antiboricua, pero, eh, ya yo no voy a Puerto Rico igual, hermano. Yo voy y no me siento que soy, no soy de allí. O sea, tuve la oportunidad de ir allá a mi barrio, donde creí, donde crecí. Yo crecí en la residencia Hermano de la Pera, ahí en San Juan. Y fui para allá, pues, a tirarle foto a un amigo, punto un torneo, para, pues, para allá, ¿verdad? Para apoyar y todo eso. Y yo no me sentía seguro. Yo no me sentía de allí. O sea, no. O sea, Pero o sea, eso también es, que es porque no llevas mucho
1: muchos años fuera también. O sea. Eh, probablemente a la gente que vive allí a tú ni los conoces
0: sí, pero tú sabes que es lo más irónico no me acuerdo si esto lo hablamos en una conversación privada o lo dije en el podcast y lo dije pues perdón, pero eh, esto residencial es residenciales públicos yo salí de allí y yo, yo cambié mi estilo de vida porque mi papá puso el empeño y yo se me sacó de ese sistema pero cuando yo fui allí eh, esto es como una cadena o sea, como una goma, o sea, se repite se repite, se repite, o sea, es un círculo sin círculo vicioso y tú te das de cuenta que cuando yo me criaba, que estaban esas señoras malhabladas, hablando el garete, hoy en día son las hijas de esa señora las que son esas señoras. Sí. O sea, es como un ciclo vicioso que se repite. Y son cosas que tú las ves y tú dices, que es lo mismo que es un podcast que tengo pendiente. Me acuerdo que lo hablé con... con, con no me acuerdo con, con quién fue ese, que fue uno de los de plan de contingencia. Y lo tengo pendiente porque yo siempre he querido saber, supuestamente... Y creo que esto lo hablé con Gary Gutiérrez la otra vez en el Zoom. que ¿Dónde fue que el gobierno falló? Porque supuestamente, según el gobierno, los residenciales públicos estaban hechos para que fuera un step, para que la persona pobre como cruzara como intermedio y brincara al próximo nivel. Sí. O sea, y nunca salieron de ese nivel. Se quedaron no, y, ahí y,
1: y en muchas ocasiones los ponían cerca de una organización que fuera cara. Que lo, la, la, esa gente de sí, ahí cogeran clase, o sea, co- clase y bien, mierda, mierda, y depende que que tiene la gente, ¿verdad? Sí, yo no sé si, si eso eh, funcionó, si realmente ese era el propósito. O ¿Sabes que El asunto de Puerto Rico es que, y, y a veces aquí en Estados Unidos también, ellos te dicen que tienen un propósito de X, de tal cosa, y eso no es el propósito, el propósito es completamente diferente. O sea, ellos, por claro. ejemplo, te, te prohíben la marihuana en los Estados Unidos y, y te dicen, no, porque es que la marihuana, las drogas, ¿y realmente, ¿qué es lo que pasa? Que el hemp estaba tumbando el, el, el algodón y dijeron, fuck it, esto no puede ser, así que tenemos que eliminarlo. Entonces, pues, a veces las razones que te dan la, el gobierno o lo que fuera no, no son realmente las razones por las que están haciendo las cosas. Pero, pero sí, en Puerto Rico... Eh, hay un montón de, de, de residenciales que ahora lo que están haciendo es tumbándolos y haciendo apartamentos de high class de, de millones de dólares. Sí, sí. Este, tú sabes que las acacias las tumbaron y ahí hay de un montón Gladiola, de apartamentos ahora, las gladiolas también.
0: Sí. Las Camelias, me acuerdo, las camellias no este, el trébol que era una residencia que también. Es que yo creo que fue el que yo leí en alguna parte de el que está en Carolina, también se olvidó. Eh, pero es que yo leí alguna parte en la prensa que es que parece que ellos descubrieron que ellos creyeron que ese sistema de residencial público de tipo condominios en algún momento fue festivo, pero ya no lo es. Pero obviamente, ¿por qué no lo fue? Porque los mismos sistemas públicos nunca les dio mantenimiento.
1: Pero es que, es el, mira, yo, yo, una de las cosas que yo aprendí del pedófilo que era director del grupo <ríe> de donde yo estaba, es que él me dice, él nos decía, ¿verdad? Que la, la idea del nuevo mundo, la idea latinoamericana y la, te, la idea de, 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 de nosotros acá, es hacer algo cabroncísimo de primera, ¿verdad? Él me dice: Tú te vas, por ejemplo, a Europa, Europa es totalmente lo contrario. Te este va a hacer una universidad que puede ser una universidad cabroncísima, que sé sido Cambridge, por ejemplo. Eh, te cogen una universidad y te hacen. Un edificio, y tú tienes un edificio, ahí están todos los salones, y en la medida que la universidad sigue progresando, siendo ser más famosa, consiguiendo más estudiantes, entonces añaden otro edificio, y otro edificio, y otro edificio. En Puerto Rico es al revés, en Puerto Rico te hacen los 10 edificios de la soltá pero no tienen después dinero para hacer el mantenimiento, y entonces se empiezan a deteriorar, se empiezan a joder, se daña el aire, no hay aire acondicionado, las luces están jodidas, no, hay que, no se pueden reemplazar. Entonces es como otra filosofía, ¿verdad? En vez de empezar de pequeño a grande, empiezan grande y, y después no, no pueden mantenerlo. Entonces termina jodido todo. Eh, y, y pues, eh, no sé, eh, él, él lo decía porque también pasaba en Costa Rica, que es de donde es él. Que pues la gente empezaba como que con estas idas bien grandes y después no, no podían mantener el, 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 lo que estaban haciendo. Eh, y yo no sé, realmente, en el caso de Puerto Rico, el asunto de los de los residenciales públicos que, que ya eso eso es un mundo aparte o sea, ya bueno la, ni la policía entra a los residenciales públicos
0: sí sí
1: la policía le tiene que pedir permiso al, al que está dirigiendo el punto de droga para
0: Yo, que la gente no lo cree y puede pasar sí, es no puede pasar
1: ¿sabes? Y, y pues se se han convertido en esta en estas burbujas verdad que y, y by the way que se, se organizan y se manejan como si fuera una ciudad tienen quién es el líder, que sería lo que sería el alcalde o el, o el, o el gobernador. Tienen la gente que está, ¿verdad? En, debajo de ese, de ese bichote que está controlando el punto. Eh, tienen gente que están este, haciendo vigilancia y, y viendo todas las viejas bochinchosas mirando por la ventana, e informando que es lo que no, está pasando. Sí, es, que,
0: es, que, es que tú miras un residencial como, como Luis en Torres, que es, una mundo, es un mundo allá adentro. Sea, es hay escuelas, hay hay este eh, hay supermercado y todo eso o sea y es que yo digo que, que todo al final del día creo que todo se resume en que el gobierno quiso que eso sucediera porque, quiera, porque lo quiere así o sea, no o sea, yo pienso que hasta... controlar gente así
1: no y yo pienso que si tú tienes toda la gente de de un nivel económico bajo en un mismo sitio pues perfecto uh-huh. los tienes ahí aislados no están en el viejo San Juan, no están en ningún otro lado que tú vas a tener los turistas y pues los mantienes ahí en ese Bueno, como tú coges este, qué este sé yo, enjaular a la gente y dejarlos ahí enjaulados y es si te es... das de
0: cuenta la gladiola lo quitaron porque era como quien dice, era la cara de lo que era lo que es por la milla de oro, pues, porque estaba claro. ahí antes de la como dos cuadras antes de la milla de oro. Sí. Y por eso lo quitaron y metieron unos edificios que ellos le llaman ahora como que el como, no, no es como High Project, es como un residencial más moderno y parecen casitas y sí. no se ven tan residenciales lo mismo que también hicieron con el que está antes de llegar a San Juan Puerto de Tierra, creo que también lo destruyeron todo y lo hicieron casitas sí. así. Eso es
1: las de la acacias, ¿no?
0: Mm, no me acuerdo, creo que era Puerto de Tierra, no me acuerdo, pero sí que Yo creo que
1: eran era las Acacias, sí. las que estaba ahí frente al cuartel de donde estaba, by the way, <ríe> en Puerto Rico, solamente en Puerto Rico tú tienes un cuartel de la policía que comparte una pared con un putero, ¿verdad?
0: <risa> es verdad.
1: Porque tú sabes que, que ahí, ahí al lado estaba el Loki el Seven, que era, que era el, el putero. Sí, que es la
0: recta esa, ¿no? Que si tú la sigues hasta el final, llegas a San Juan y bien. si la coges al revés, sales para allá para el Club Náutico, ¿no?
1: Claro. Pues esa pues ahí estaban las la, la, la acacias, que eran dos edificios,
0: sí. como de
1: 17 pisos por ahí, un uh-huh. edificio súper alto. Que, by the way, desde el edificio le disparaban el El, el, sí, la, el cristal, de esa. El cristal de, 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 del cuartel de la policía tenía pollos de, de bala porque le disparaban desde arriba para adentro del cuartel. O sea, <ríe> imagínate. Entonces, pues, obviamente, pues, también por eso lo tumbaron, porque tú sabes, tú llegas a hacer un operativo en, en un residencia que es un edificio y va, y va a caerte una lluvia de balas y no hay forma de que tú puedas hacer nada, ¿verdad?
0: Oye, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Será que a lo mejor se compartía en el producto interno entre lo que se ven y el... Y el
1: mira mano, yo te voy a decir, yo, te voy a decir yo tengo un amigo que era policía él hizo la mayor parte del tiempo él es tutuado, se graduó conmigo mi, mi hermano, él es mi hermano de toda la vida todavía es mi hermano aunque vive en Nueva York y yo vivo en Kentucky y él eh, él me cuenta de las cabronadas que ellos hacían él estaba, en, él estaba en, ese, en ese en ese cuartel y en una balacera que hubo le, le rozó por el lado de la sien en la cara una bala que, que no penetró, pero lo, le quemó la trayectoria sí. de la bala. O sea, que si hubiese estado dos pulgadas para el otro lado, le, hubiese, no lo hubiese contado. No la contaba. Sí. Y entonces, desde ese momento, él dijo, fuck it, tan pronto pueda, me voy para dice y, y pidió transferencia y se fue para Utoado, y estuvo trabajando con la División de Violencia Doméstica en Utuado todo, todo el resto de su de su carrera. Se retiró por una de esas ventanas que hicieron de retiro temprano. Y ya no está trabajando en la policía, está trabajando en, en, acá en Estados Unidos pero él me cuenta de las cabronas que hacían, y yo, yo me quedaba espantado, me quedaba espantado, él me dijo una vez que yo estaba dando ronda en el escambrón, con la patrulla, él y un compañero, y entonces pasaron por allí, y había una chamaca en traje de baño, que estaban en la playa de noche, Sí sí. eso fue de noche, estaban en la playa, y estaban, entonces que habían como unas mesitas con unos banquitos, y estaban sentados allí, hablando mierda les jodiendo, pero con un traje de baño. Y entonces ellos pasaron y cuando vieron que estaban esas chamacas allí, subieron reggaetón, pero reggaetón underground. Sí, o sea, sí, aquella sí, época. sí, sí, O sea, estamos hablando de falo, estamos hablando de la buena manas Podría, estamos hablando de, de maldita puta, maldita bellaca. Claro. ¿Verdad? Y él en la patrulla pone esa música a todo volumen, le sube el volumen y, y las muchachas empezaron a bailar, se treparon en la mesa y empezaron a bailar. Y ellos pararon la patrulla y prendieron los biombos. Entonces tenían fucking discoteca, cabrón, con, la, con las luces, la música, las muchachas bailando. Y entonces el compañero le dijo: eh, Cuídame, cuídame aquí, que vamos a, vamos a, vengo ahora. Y se fue y se llevó una de las muchachas para el complejo deportivo que había en el Escambrón, que estaba cerrado. O sea, que sí, eso sí. estaba abandonado ahí Y se metieron para adentro y se la clavó. El guardia, una chamaca que estaba en la playa, en horas de trabajo. Mientras el, el compañero estaba cu- cubriéndole cubriéndole si acaso ya van por el radio, alguna mierda, el poder contestar al radio y hablar. Así que, y eso, y eso son las cosas que él me cuenta. Las que no me cuenta yo no quiero ni imaginármela. Si <risa> sí, siempre hay una que,
0: que se tiene que quedar para siempre. No,
1: ¿verdad? mano, eso, chacho. Eh, eh, bueno, el, el cabrón, el otro día yo hablaba con él y él me dice, mano, es que el hijo mío está cabrón, llegando a la mañana, borracho. ¿qué? Y yo le digo, cabrón, ¿tú no te acuerdas cuando tú te ibas para la jarana? en noveno grado, y llegaba hendío a las clases de confirmación a la iglesia. Sí, sí, pero eran otros tiempos, eran otros tiempos. Y yo pues... <ríe> 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 Mira, yo le dije, vete para el carajo, antes de que se me olvide.
0: <ríe> Qué locura.
1: El, parece que le, 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 le pusieron la lucecita de de Men in Black y se le olvidó todas las cabronas que hizo cuando era joven. Él no, no, no,
0: no la ha dado por venir al... al... ¿Algo guano y contarlo Esas cosas de policía pueden todavía joder? Él,
1: yo no sé si lo pueden joder. Ya la está retirado, Pero, pero, yo creo que no me las quiere contar. No por, no por los policía, por el hijo. Para <risa> 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 que hijo no lo escuche que el hijo no diga, ah. Ah, mira este cabrón. No, él eh, hubo, en, en el episodio que se llamaba 4 de septiembre, que fue cuando yo conté cuando mami se murió, él, hubo una parte donde él habló conmigo y me contó, la de... De, de cómo qué, qué, qué es lo que pasó ese día, ¿verdad? Porque pues él era como, como hijo para mi papá y mi mamá. Y, y él le, 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 le dio bien duro a que mi mamá se muriera. Y, y pues en ese episodio él habló. Y el episodio, el episodio se llama 4 de septiembre. Es de los primeros, de los primeros episodios que nosotros tenemos en Cucubano. Pero pero no, no ha venido, no ha querido venir conmigo, yo lo que quisiera es grabarlo, lo que pasa es que ese cabrón siempre está con una señal horrible o, o siempre tiene un escándalo cabrón porque me llama del carro y pues mantenerlo establecido en un lugar que pueda hablar con él, con un sonido decente que se pueda escuchar pero bueno nosotros tenemos historias, hay historias que él se acuerda de mí que yo no me acuerdo o sea, nosotros, <ríe> cuando nosotros éramos chamaquitos, nosotros decidimos que íbamos a hacer un campamento para quedarnos y toda la pendeja y cogimos una, una loma que había frente a casa de mi abuelo y empezamos a, cogimos un, un árbol de guayaba y empezamos a cortar árboles alrededor del árbol ese de guayaba y e hicimos una casa en el árbol y la, en mi casa el balcón era redondeado, era una curva, o sea no era, no era cuadrado y tenemos unos moldes de madera para hacerle esa curva en la parte de abajo de, del, del piso y en una de esas tablas, nosotros la sacamos y quedaba un arco, quedaba como un arco. Y en ese arco lo pintamos, el, el, era, era un panel, ¿verdad?, de, de madera. Lo, lo lijamos, lo pintamos y con un stencil le pusimos Camp Chichamba. Y ese era el nombre de nosotros del campamento. Y se lo pusimos en, 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 la, lo pusimos en la en el, la casa del árbol. Hicimos columpios, pusimos columpios pusimos un montón de área, hicimos banquitos que la gente iba y se sentaban en los banquitos de madera, con la misma madera que estábamos sacando de allí. Y como mi mamá era media loca y mi familia, pues decidimos hacer un par de cabrones, hicimos un par, invitamos a amistades y hicimos un par de cabrones en la loma, en el Camp Chichamba, ¿verdad? Así que esa era, esa era la relación que yo tenía con ese tipo, y nosotros hacíamos lo que era todo el tiempo, nosotros hacíamos clubes, clubes que eran él y yo nada más, porque pff, sí, no vemos nadie, un club. tú sabes. Era un club, era yo, eh, y, y cogíamos y hacíamos, lo, nosotros tuvimos un, una casa club que tenía dos pisos, que la construimos nosotros, y que en un momento dado nosotros íbamos, teníamos, había una, una escalera para subir al segundo piso de mi casa, que tenía una, una bombilla, que no no tenía la bombilla, estaba, estaba solamente la, el tubo con, con el hueco para poner la bombilla, pero no, nunca pasaron el cable ni pusieron la bombilla. Sí, sí,
0: para hacer la conexión completa.
1: sí. Y entonces, como él él se creía que él era el electricista, pues él dijo, vamos a poner una bombilla aquí, pues vamos a poner una bombilla, cabrón. Y nosotros cogimos cables de todo tipo. Desde cables de cajitos, de los motores de carritos chiquititos, finitos, hasta cables normales, ¿verdad? Y nos faltó como 8 pulgadas para llegar a donde estaba. Se suponía que nosotros llegáramos para conectar. Y yo creo que, yo no creo en Dios, pues yo soy ateo, pero si Dios existiera, yo creo que él fue el que hizo que nosotros no conectáramos esa pendeja porque nos íbamos a explotar, León probablemente a explotar toda la, claro. toda la casa por estar conectando cables que
0: no van... Sí, eh, sí, porque estar conectando diferentes cables, flacos, chiquitos, gordos.
1: Claro. Y al fin y al cabo después él estudió electrónica, así que después de ser aprendido cómo es que se hacen los cables y, y aprendió <risa> lo que es la resistencia y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, que se, sí dio cuenta,
0: sí, se dio de cuenta que hubiese sido un error grave. Si no, eso, no, llegaba no, eso a
1: aprender es que eso, es que eso con tu mirada ya tú sabías. Nosotros conectamos como cinco o 6 cables diferentes y, y todos tenían un grosor diferente de, de los cables. Sí, sí.
0: Pero era fácil. Pero lo, que, lo que
1: estábamos encontrando por ahí por la casa en los lo que estábamos conectando. Digamos, nosotros hacemos una locura es cabrón. Eh, nosotros sí Oye,
0: no. Manolo, yo sé que este es tu boca, pero yo no puedo dejarte... No, no tú no me puedes dejar ir. Porque sí. sin hablar de podcast.
1: Ok, perfecto. ¿Eso fue que comenzamos?
0: Sí, pero de podcast, como está hoy en día, mano, el podcast ha evolucionado tanto. Y en Puerto Rico hay un fenómeno bien extraño, que es como un ciclo que se repite. Esto ya lo habíamos hablado en conversaciones privadas. Pero quiero que, o sea, porque con el podcast, el podcast supuestamente llegó, ¿verdad? Para hacer la nueva el nuevo método de comunicación este, que no tenía restricciones, que no iba a pasar nada, o sea, pero sí, que no cuando tú miras los... y toda la Sí, sí, pero cuando tú ves en Puerto Rico, básicamente si te das cuenta, todo parece los podcasts allá aparecen básicamente televisión.
1: Bueno, los que son para sacar dinero, claro. Sí, 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 hay un, hay un montón de networks ahora también incluso.
2: Uh-huh.
1: Yo tuve a una, a una chavaca de uno de los networks eh sí, sí, eh, el asunto es que a mí lo que me, lo que me lo que me llama la atención es que cuando los podcasts salieron, eran todos como que radio piratas, ¿verdad? Era la sí, gente sí. en la casa haciéndolo y todas las y todavía quedan unos así, como el tuyo, como el mío,
2: uh-huh. como
1: trapitos sucios, como unos cuantos, verdad, que, que son así, que todavía siguen siendo radio piratas. El del Chapín. El de, no lo veo.
0: el,
1: el, 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 el Chapín también, este, que allá en Guatemala también es otro radio pirata que él hace. Pero
0: pues ahora. Ay, perdón tú, a Ceci, ¿qué? que después, después me. pedí a Jan y a Ceci a los dos. Saluda ¿Tienes? a Yan y si no saluda a Ceci. ¿y ¿Por qué Ceci no? Pues tienes, que decir,
1: Ceci. tienes que decir hashtag CeciFans. Hashtag CeciFans <ríe> y hashtag ya no sirve. Mira. <risa> <risa> eh, no, el, el caso es que, que ahora lo que ha ocurrido, yo creo, es que como los podcasts tienen que hacerse para sacar dinero han cambiado porque pues la mayor parte de la gente que están verdad con el vaqueo de las marcas de los auspiciadores y todas esa pendejas para sacar dinero son gente que han estado en radio han estado en los medios han estado en televisión y entonces pues eso es lo que ellos conocen entonces eso es lo que ellos hacen entonces es como un jabulú cabrón de de, de, la, de de radio mira el, el otro día está escuchando eh, bueno, el día que, que la gente de siempre el lunes George mencionó a el episodio mío de, de que conté de, de cuando encontré a mi hermano, mi medio hermano. Eh, estaba escuchando siempre el lunes y yo, de verdad que no pude con el asunto porque son como que demasiada gente y todos están hablando a la vez uno encima de los otros. Los temas no, no son temas que se mantienen porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y lo cambia el tema. Es como que oh, la locura de, de los radios mañaneros de Puerto Rico es lo que son algunos de los podcasts. Y otros, pues, obviamente son tan comerciales que, que no hablan malo, que están preocupándose por lo que dicen por los auspiciadores, entonces pues se han convertido en lo que es la radio Eh, pero a mí lo que me me llama la atención y lo que me me choca es que lo mucho que se rieron gente como Morusco, gente como gente que son de radio de los podcasts y sucumbieron todos a tener que tener un podcast porque saben que es lo que que viene ahora, ¿verdad?
0: Terminaron convirtiendo sus programas de radio a podcast
1: claro y, y pues tuvieron que que poner la, 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 la rodilla en el piso porque los podcasts eh, realmente los destruyeron <ríe> la radio ya eh, la gente escucha radio en Puerto Rico cuando no le queda más remedio cuando está en el carro, en un tapón que no tiene internet para escucharlo whatever yo, yo ni eso yo ya no escucho radio de, ni, ni de eso pero eh, pero sí, lo, los podcasts la, la cuestión de los podcasts ha sido bien diferente y a gente que comenzó con unos conceptos que los han cambiado porque quieren sacar dinero, por ejemplo, como Chente. Chente comenzó haciendo entrevistas artistas y, y, bueno, obviamente ahora con los temas de reggaetón y los temas de las loqueras que él hace y todas las pendejas, pues obviamente tiene más audiencia y él tiene que pagar las cuentas, loco. Así que eso es lo que tiene que, que hacer, tú sabes.
0: Pero es pues a mí, algo, algo a mí me gustaban más las entrevistas antes. Claro, yo todavía revisito algunas entrevistas de gente de antes y todo eso, pero es como yo digo que al final del día yo me pongo a mirar lo que son los podcasts hoy en día y los networks y todas esas cosas. Y es como que al final este, están básicamente haciendo lo que tanto criticaron. Sí. O sea, al final, si te das de cuenta, si nos ponemos a, a, a redondearlo todo, este, pues no decir ningún nombre en ningún network, pero, o sea, pues, si te das de cuenta, un network es el 2, el otro es el 4, y el otro network es el 6 o el 11.
1: <risa> ah, sí, sí, sí. Son sí, sí, eh, es, es más o menos eso. Pero, 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 hay que dársela, están sacando dinero. Claro. Hay gente que tienen un cojonal de gente en Patreon. O
0: sea, sí, no, sí, y, y, y están sacando dinero. Y todo eso, pero siento que al ellos utilizar esa fórmula, que obviamente, ¿verdad? Felicidades, les está funcionando y qué bueno, y que sean 10 mil más, pero siento como que al final lastiman lo que al final el podcast se supone que era, ¿no? Que era un programa de libre expresión, este, y de tú decir lo que tú quisieras. O sea, es como que hoy en día todo el mundo está sindicalizado a querer hacer un podcast para sacar dinero. Si no sacan dinero, no hacen nada.
1: Sí, eh. Y no sé, como siempre hemos dicho, yo cuestiono la pasión de querer hacer un podcast para compartir, informar y lo demás y, y pues la, la intención de ser un podcast solamente para sacar dinero y, y sin la, esa pasión, ¿verdad? De, de, de uno hacer las cosas por el amor al arte.
0: Sí, porque básicamente se supone que el podcast al final del día sigue siendo un hobby ¿no? y pues si Ay, es que yo estoy le seguro dinero, le yo sacas, estoy seguro sino,
1: pues. yo estoy seguro que todos estos podcasts que están en Puerto Rico que que están sacando todos estos episodios y todas estas pendejas y están sacando dinero ahora mismo si en algún momento dejan de generar dinero la gente deja de hacer el podcast
0: claro
1: porque lo importante no es el el espacio y, y el y el tener esa libertad de expresión y decir lo que uno piensa lo importante es el, el banco tú sabes eh, y pues, cuando el interés es monetario, pues ya entonces tienes que preocuparte por los auspiciadores, ya tienes que preocuparte por lo que dices, ya tienes que preocuparte que no puedes decir algo que la mitad de la audiencia se enoje contigo y te deje de escuchar.
0: O simplemente y... el invitado, pues si no traes un invitado, También. como por ejemplo, este, este mejor ejemplo, este, este, un explotente Gente, a mí nunca me va a tener el invitado, o sea, yo tengo en podcast que una historia es cabrona, o sea. Tú mencionaste ahorita el de la muchacha de, del Telever, del, del pero esa muchacha nunca hubiera sido el podcast de Chente, por ejemplo. No, no, claro, que no vende. No, 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 eso no, no, no cuadra. Y, y fíjate,
1: yo que conozco a Chente, sé que eso es lo que le gustaría estar haciendo probablemente. Porque él se disfrutaba bien cabrón el hablar con artistas Y a él a veces tenía gente que tenía unas historias cabronas y él los llevaba solamente porque tenía una historia cabrona. Uh-huh. Tuvo un chamaco ahí de que, que lo cogieron, no sé si fue con, con marihuana o qué carajo fue, y lo, metieron a, lo metieron a la, cal, a la cárcel en un fin de semana, que tuvo que estar el fin de semana porque no, no había juez para hacer ¿verdad? el buqueo y toda la pendeja. Y, y pues todas las él contó todas las pendejas que le pasaron en, en, su, en, en ese proceso ¿verdad? de ese fin de semana. Y pues a gente le encantó ese podcast, yo sé que eso lo disfruto un montón, pero pues a la gente a veces no le, no le importa, tú sabes. Obviamente, the proof is in the pudding. Él tiene un cojonal de downloads y yo tengo way less. Muchísimos menos que ellos. Entonces, pues, eso es lo que que pasa. Y hay hay temas en Puerto Rico también que venden. Porque el tema de la política, el tema de la farándula, ese ese tipo de temas, el tema de lo que está pasando en la semana, esos temas venden en Puerto Rico. A la gente le interesa. Eh, Pero en mi caso, pues, yo nunca quise hacer un episodio de esa manera porque... Yo trato de que los episodios se puedan escuchar en cualquier momento y que no haya. A pesar de que en, en algunas ocasiones hablamos de cosas que están ocurriendo y de política. Eh, pues realmente mi intención es que tú puedas escuchar en cualquier episodio, en cualquier momento, y no, no tener el, el asunto de decir, ah, esto ya está obsoleto, tú sabes.
0: Es que es lo ya. mismo que el mío, ejemplo El lunes, cuando llego a los podcasts de los lunes. O sea, ya tú sabes que el lunes, este, no. Eh, pues hay podcast de, de noticias desechables pues, o sea, desde los jueves son las que se quedan para toda la vida, ¿no? que claro. son historias que la historia va a seguir siendo la misma sí. pero pero es eso, o sea, yo también estoy en el mismo lugar que tú y por eso entrevisto gente, o sea, porque o sea son historias que se quedan ahí
1: sí sí, a mí, me, a mí aparte de que también, no sé, a veces es bien difícil conseguir gente que son famosos y es mejor tener sí. historias de gente de gente normal, ¿verdad? gente de, de por ahí, porque no sé hay gente que se le sube el humo y se ven que son sí. la última que del cierto. desierto.
0: Nos inventan la historia o sea, que, que mucha gente está, yo he tenido verdad la oportunidad de de, 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 de probar el, el, el dulce, de tener un artista top y todo eso o sea, y si te das de cuenta pues muchos de ellos ya tienen una historia inventada, por ejemplo, mañana tú vas a tener la Shakira y también, vamos a ponerle y te va a contar la misma historia a ti que a mí. O sea, porque claro. fue, ese es su resumen de esa claro. historia. No vas a buscar encontrar más allá. Como por ejemplo, Margarito. Mucha gente se, se, se sorprendió con el twist que yo le di al final a la entrevista a Margarito. Y es que así lo hice. Primero que fui de las pocas personas que me lo dijo. Fue de las pocas personas que, entre, que me pidió una entrevista y no me habló del bendito puño, del bendito yeso. Al final sí. él lo terminó hablando porque él quiso. Pero mi intención sí. nunca estuvo, por eso mucha gente le sorprendió sí. el twist. Por ah. ejemplo, a Margarito, tú lo puedes entrevistar un millón de veces y ya él tiene una historia fabricada de lo que pasó ese día. La claro. uni- el, donde el único solamente va a contar la verdad. ¿Tú sabes ¿dónde va a ser? En una autobiografía, en una película o un libro donde él le pueda sacar dinero. Él no te lo va a dar a ti.
1: Claro, claro. No, no, y, y también lo que ocurre es que, por el hecho de nada más, te estar repitiendo la misma historia de mil veces pues la gente obviamente se hace la historia. Y no solamente se hace la historia, sino que em- empieza a encontrar claro. frases y cosas que deciden esa historia para que sean graciosas o para que le llamen la atención a la gente o para que la gente llore o para la razón. Sí, la, la, la... la
0: va moldeando a, a
1: su... a su Claro, a yo, yo, he escuchado, yo he escuchado personas que han hecho, por ejemplo, una historia en el podcast Risk y han hecho la misma historia en el podcast The eh, Moth. Y a pesar de que tú lo estás escuchando contando una historia y se escucha totalmente natural es palabra por palabra la misma historia en los dos. Porque es una historia que ellos ya hicieron, desarrollaron, para empezar la escribieron, que eso es lo primero que yo no hago. Si yo te voy a contar una historia, cuando yo me pongo a contar historias en el podcast, en el, en el Patreon, yo no, ya si yo sé lo que voy a decir, obviamente, pero yo no me pongo a escribir la historia para después Se le leerla. Se escribe
0: y ya la naturalidad. Claro, y entonces,
1: pues pero hay personas que tienen esa capacidad de, de eh, coger la historia aprendérsela y después decirla que, que se escuche natural. Y eso es un arte en, en, en sí, ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que, en ese sentido, como tú dices, por, por el hecho nada más de uno estar repitiendo la historia en, en, qué sé yo, en Telemundo, en Don Francisco, en esto, en lo otro, en 20.000 lugares, pues tú sabes, tienes que tener una historia, y tienes que tener una historia condensada a tres o cuatro minutos, que es lo que tú vas a tener en la sección de de, de, en, entre los anuncios que vas a tener en el, en el, en el show y toda esa pendeja, tú sabes. Eh, por eso es que a mí, por ejemplo, yo cuando yo escucho podcast de entrevista, a mí me gusta escuchar a Mark Maron. Mark Maron habla de cosas que, no tiene, que la gente no habla. Y por eso es que a cada rato Mark Maron hace un artículo y dicen diablo, tal persona dijo tal y tal cual cosa en el podcast de Mark Maron. ¿Por qué? Porque pues, Mark Maron se pone a hablar de cosas que no tienen nada que ver. O sea, él se pone a hablar de Kid Richards y él no se pone a hacer las mismas preguntas pendejas, que si la adicción, que si esto, que si cuando hicieron el disco tal o cual. No, él le dice, este qué sé yo, eh, empiezan a hablar que si, ¿cuál es la la, la cuerda de guitarra que tú que usas normalmente para tu guitarra? Y si ¿Quién carajo, se lo lleva para otro lado. ¿Quién carajo le va a empezar a preguntar? O entonces sea, el tipo empieza a hablar de guitarra y, entonces, y empieza a hablar de la guitarra que consiguió en tal lado, que tiene tal guitarra que la compró en el, en el 59 o 60 y pico o setenta y pico, o whatever, y la conversación va por una dirección completamente diferente. Claro. Y entonces, pues, yo pienso que, que eso es... Bueno, ¿para que tú vas a darle una, una entrevista a una persona y, y que te haga la misma historia de siempre? Yo, fíjate, fue interesante porque en la, la última entrevista que hice, eh, o la entrevista que hice hace unas una semanas atrás, eh, sobre el asesinato de Antonia, Gary Gutiérrez, que, que lo he entrevistado muchísimas veces y ha hablado muchísimas veces del libro, incluso presentó el libro en el candil para él, eh, me dijo que en la conversación que yo tuve con él hubo un montón de cosas que él dijo que, que Gary no la sabía. Y ese es mi propósito. Mi propósito es que tú puedas tener una entrevista en donde tú escuchas unas cosas que no la sabías. Y en mi caso es fácil porque hay mucha gente que no son famosas y que la gente no las conoce. Pero si yo tengo una persona en la que la gente conoce la historia, pues tú sabes, por ejemplo, Susan, soltero, yo la tuve aquí y yo no hablé de, de rodar como Susan. Claro, que ese momento estaba que es lo que todo el mundo no. que es lo que todo el mundo le va a preguntar ¿verdad? ella ella lo mencionó al final de la entrevista porque ella estaba hablando de que ella siempre buscaba formas de hacer cosas diferentes para que momentos virales que se fueran y que eso fue una de las cosas que ella hizo para ella lo hizo a propósito para que se fuera viral eh, pero yo no le pregunté sobre eso porque porque hermano, ¿es Chenter, tan tan Chenter le que al final te lo van a, van a sacar ¿verdad? igual? claro no, no y, pero, y, y todo el mundo le ha preguntado sobre el asunto así que pues ellos obviamente piensan que eso le interesa a la gente ¿verdad? Pero, pero no, a mí lo que me interesaba de Susan Soltero era la formación de ella como meteoróloga y el trato que ella le daban por ser mujer y por su problema de alcoholismo en, en, el, en, en el canal, ¿verdad? Porque, tú sabes, ella, ella incluso en la entrevista me dijo que ella lo, los zapatos de ella tenían que ser ortopédicos porque tenía un problema en los pies, en el pie, y tenía que tener esos zapatos ortopédicos y le dijeron que, no, que tenía que tener tacos para, para hacer el... Para Porque solo no se dice. ve
0: good looking en la televisión.
1: Claro, y entonces ella le dijo que, que los zapatos ortopédicos de ella valían eran más caros que unos tacos, que yo se compraban claro, en bus.
0: ¿verdad?
1: Y entonces ellos le dijeron que no era cuestión de dinero, que era cuestión de, de, de cómo se veía. Eh, no no eh, pero pero sí, o sea, no sé, yo pienso que eso, eso es lo que yo trato de hacer, ¿verdad? A veces no me sale, pero pues...
0: Es bien entonces, interesante que tú digas ese, ese dato y lo voy a tomar como, como un... Algo para estudiar, porque aunque quizás a lo mejor yo realmente la, mi, el, el estilo de podcast que escucho es que es bien difícil, no difícil, creo que un poco extraño fuera del tuyo, que obviamente conozco, este, en español que hagan entrevistas que sean buenos entrevistadores. o sea Y aquí yo no me voy a meter yo mismo porque no voy a, a inflar mi ego ni mucho menos, porque claro, cualquiera puede decir no, oh, escucha el mío, yo soy mega entrevistador, no, o sea, yo pues ¿Verdad? Considero que sí tengo buenas entrevistas como todo, tengo buenas y malas, pero sacándonos a ti y a mí, o sea, son bien pocos la gente así como ese señor que tú mencionas, que en español te lleven en un viaje y te den una clase, un masterclass de lo que es este entrevista, porque está don Francisco, pero Francisco tiene una fórmula probada, ese señor ya no la va a cambiar. O sea, no. esa es su fórmula y no hay break. Él no claro. la va a cambiar.
1: Sin embargo, él en la entrevista que tuvo con Chente dijo una cosa que es bien importante, que es tú hacer el fucking research.
0: Claro.
1: Que... Por lo menos de saber es que, de
0: quién estás hablando. Con que quién es una de las hablando. cosas
1: que, que a mí a veces me jode de Chente, porque Chente a veces le hace unas preguntas o le hace comentarios a la gente y yo digo, cabrón, cabrón, tú no le diste nada sobre esta persona antes de entrevistarla.
0: Tú sabes que tú me dices eso y me acuerda automáticamente, no sé si fue, fue con fue con con el, con el señor de Cumbayamara, el cantante, sí. Don Carmelo, perdón, Don Carmelo, que, que Don Carmelo dos do frases más atrás le explica que su papá estaba muerto. Y él dice, ¿y cómo se sintieron tus papás, Albert? Y dice, cabrón, gente, te acabo de decir hace dos comentarios atrás que mi papá sí. estaba muerto. Sí, sí son sí. cosas que tú las... Yo lo vi, yo a mí... Y yo dice, ay, 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 ay me escondo, Mira, me mano escondo.
1: él la entrevista que le hizo a, a Gloria Estefan Tú te das cuenta en la entrevista Estefan? que él no tiene ni puta idea de lo grande que es esa fucking mujer en ¿El la hizo música. hizo
0: la entrevista
1: a Gloria Estefan? Sí, 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 la entrevista a Gloria Estefan. Imagínate. Y entonces le decía, como que, ah, diablo, esa canción, ¿verdad? Sí, ah, diablo, esa canción, me acuerdo. Y yo, como que cabrón. <risa> o sea, tú no sabes que esa mujer tuvo un cojonal de canciones en el top ten. O sea. Claro. Y, y pues, tú sabes, eso, eso es parte de la preparación. Y, y a veces yo pienso que, que es un asunto de. De, de, de uno uno no no haber vivido esa época, ¿verdad? Porque pues quizás gente era muy joven cuando cuando Estefan estaba en el pico bien cabrón de, de la música de ella. O sea, pero si, 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 pero puñata, la
0: música que que su papá escuchaban que él la consideraba
1: música vieja. Claro, pero, pero está cabrón, o sea, tú puedes hacer un research de una persona, o sea, y, y saber de, de esa persona, aunque esa persona no, no sea de tu época, ¿verdad? Eh, en el caso por ejemplo ¿Tú tú crees de Estefanía.
0: ¿Tú crees que no sea? Porque si no. te das de cuenta, gente siempre ha querido mantener como que ese flow de informal, como de, de decir la persona es cabrón, o sea, como que más cabrón. O, Mira, mano, o yo, lo otro.
1: yo hice, le hice un montón de preguntas cuando, cuando estaba haciendo la entrevista de, para lo de Antonia, que
0: uh-huh. yo
1: decía, son preguntas pendejas que todo el mundo debería saber. Y me hacía, bueno, después de haberme leído el libro, obviamente eran preguntas que ya yo sabía porque me leí el libro, pero. Uh-huh. Eh, y obviamente de Antonia ya yo conocía la historia. Pero eh, yo hacía las preguntas porque hay un montón de gente que tú no las conoces. Pero tú te puedes claro. dar cuenta cuando una persona está haciendo una pregunta para dirigirte a una, una entrevista hacia una dirección. Y cuando una persona legítimamente tú lo le, le escuchas y lo ves, que está sorprendido porque no sabía algo. Ve en la entrevista hecha antes con Gloria Estefan y después hablamos.
0: Y que, que es algo que, que, que o sea. Eh, como te digo, o sea, no sé si al final él genuinamente sigue haciéndolo así o sigue tratando de quedarse así como el informal. O sea, no, él ha, dicho, él que... ha
1: dicho en miles de mil ocasiones que él no hace research porque pues es mejor, porque así fluye más la conversación. Sí, fluye más, pero pues, terminas pareciendo un morón porque no sabes que, qué que, que, que sé yo, que, que Gloria Estefan hizo un disco de canciones de mi padre o no sé si se llama canciones de mi padre o canciones de mi isla, no sé, las canciones que eran de Cuba, de las canciones viejas cubanas clásicas cubanas que hizo ese disco, y él ni sabía que había hecho ese disco, entonces como que what the fuck, man o sea. Entonces
0: que si tú las buscas en, 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 el, en el research, te sale la discografía.
1: Por lo menos lete claro, la página de Wikipedia, aunque sea Wikipedia, que no es una, una fuente muy buena, pero aunque sea eso, lete
0: para pa que tengas una idea. sabe sabes quién a mí me pasó? Que la está buscando aquí en WhatsApp, para no equivocarme, con Suli Díaz. Cuando sí. entrevista a Suli Díaz, este way, que muchas, o sea, yo me quedé sorprendido por Zulidía. Yo le entrevisté por Zoom, ¿verdad? Y de estas personas que tú te dice la idea y tú no se lo crees. O sea. O sea que Yo creo
1: que yo, yo, la primera vez que vi a su lidia haciendo novela, yo creo que yo entré en mi puerta.
0: Que viste Coralito, su, famoso Coralito.
1: Su Díaz hizo, hizo que yo que yo cayera en la puerta. <risa>
0: Pues yo la entrevisté, ¿tú sabes cuál fue la primera pregunta que me hizo Zully Cuando yo hablé con ella por WhatsApp, que pasaron sí. su WhatsApp personal y estábamos hablando un ratito por WhatsApp, la primera pregunta que me hizo Zully Díaz después de presentarse fue, ¿tú sabes quién yo soy? Eh, a diablo. A, a, así, a cien millas por hora, papi, por el mismo centro del plato, ¿tú sabes quién yo soy? <risa>
1: Uh, ¿y que te lo dijiste? no,
0: no tengo idea de quién es usted no, ahí, ahí mismo me bloquea <risa> el whatsapp y no, no hubiese dado la entrevista o sea, sí, obviamente no. pues si yo te estoy pidiendo es porque si sé quién eres le dije un poquito sí, tú eres su Lidia", ¿vale? este tu famosa novela, Coralito, la la. A, no
1: a mí no hubiese dado la entrevista porque yo le hubiese dicho, si tú eres la cosa antes de que yo entrara en mi pubertad <risa> y ahí me dice bloqueado
0: o sea y, y le dije par de par de películas bueno. que había hecho novelas y pues sí se dio obviamente pues ahí está la entrevista y hablamos de eso pero o sea son de estas personas que si tú lo tomas por el lado este mal vas a decir ah diablo que diva esta persona que come mierda no es que estoy casi seguro que mucha gente no sabe ni quién carajo es
1: sí no no mano su estuvo hasta hasta en la película La Gran Fiesta que esa película estuvo nominada en Oscar uh-huh. O sea, eh, esa mujer es eh, no solamente grande en Puerto Rico, sino que ha hecho un montón de cosas a, a otros niveles fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y la película sí, es de sí. Puerto Rico, pero pues obviamente los Oscars no son de Puerto Rico. Pero sí, mira, cabrón, ya vamos okay. hablando mierda con cojones aquí hace un montón de tiempo. Creo que ya debemos de de, 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 de hablar mierda y, y tirarle a los otros podcasts de Puerto Rico y, y terminar el episodio.
0: No, no, no le estamos tirando. O sea, al final del día, al quien escucha esto, decir, claro, estos son estos dos pobretones que sabrá Dios, a lo mejor lo que Hannah eran, son 100 pesos mensuales. O sea, sí. eh, no, no es eso, es cuestión de que al final del día le tiraron tanto a la piedra al, 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 al donde están las abejas y, y terminaron corriendo después pues, y haciendo lo sí. mismo para atrás.
1: Sí, bien cabrón, bien cabrón.
0: Y sí, <risa> que es la realidad, o sea. Tanto que le criticaron a la televisión. La televisión está segmentada. La televisión hace todo por rating. Al final del día claro. terminó siendo igual.
1: Y es que, es con la es... piña
0: ¿verdad? También. Tanto las piñas que las criticaban y ellos tienen sus piñas <risa> también.
1: Claro, claro. Sí, sí, está cabrón, está cabrón. Eh... Pero, a mano, como te digo, siempre uno tiene que ganarse la vida y pues hay que... todo, todo en la vida... Es un, es un toma y dame. Y el toma de ellos es tener que cogerlo suave. Porque, pues, tienen que pensar en auspiciadores, en networks, en reputaciones, en todo lo demás. Gente súper, súper cool, gente súper nice. Yo lo, yo lo, yo
0: lo conocí. Este... Él podría
1: hacer, él podría confronta, confrontar a la gente un poquito más. Lo que pasa es que, pues, eso no, no te permite que, que, si tú. Mira, mano, es como yo le decía a Gary Gutierrez. Gary Gutierrez, estábamos hablando, ¿verdad?, que Gary Gutierrez no invita a su programa. Eh, políticos, ¿verdad? Porque pues les está dando una plataforma, para que ellos hablen mierda, al fin y al cabo no se valorar nada, ellos te van a decir los talking points que tienen y para el carajo no va a pasar. Y ya nada. sí, se van. Y entonces, pues eso, yo, ellos, la, eh, no, no es Gary Gutiérrez, es verdad, con Vita Media. No tienen esa política de que no invitan políticos al. al, al, al esto. Entonces él me comentaba que si eso, que, que yo pensaba de eso. Me y yo le dije, pues hermano, eso, eh, si tú. No vas a llamar a los políticos para confrontarlos, por ejemplo, con el, el político ahora mismo en Ponce, que el alcalde que, que tiene un lío ahí por, por estar eh, cogiendo chavos por debajo, debajo de la mesa, ¿verdad? Y toda la pendeja con los empleados públicos de, de, de la alcaldía. Eh, pues si tú vas a invitar al alcalde Ponce, no le vas a preguntar sobre eso. Pues mira, no lo invites, no lo invites, no le invites, no invite porque no estás haciendo ningún propósito. Y tan pronto tú seas el cabrón que llama a la gente para confrontarlos y para joderlos y para sacarles ponerle las pendejas que están haciendo mal, pues nadie va a querer a tu a tu problema. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, no vas a tener no los no vas a tener, pero no los vas a tener porque ellos no quieren, porque saben que tú vas a ir a confrontarlos. Y que es pues,
0: mejor tú mantenerte en tu filosofía y que tú no los invitas, y que claro. se vea como que, hey, hey, un ejemplo, este temprano en la tarde no invitas a ningún político, a que se vea como que ah, ellos no van, porque no les interesa, ¿no?
1: Sí. Y ellos han tenido políticos cuando es para una cuestión de informar al pueblo de que, que si yo, ahí dos calles que están cerradas por esto o uh-huh. no hay agua, tú sabes, ese tipo de cosas sí invita, podrían invitar a una persona que es un político pero no invitarlos así como para, para entrevistarlos y para, y para darle plataformas, tú sabes, eso a mí me parece muy bien, pero bueno
0: tú sabes que Gary Gutiérrez, que saludo Gary, yo sé que él va a escuchar esto y a lo mejor se ría cuando escuche esto que va a decir yo a Gary lo tengo pendiente inclusive me, dio, me pasó por su whatsapp, lo tengo también y tú sabes que he invitado a Gary Gutiérrez porque yo miro a Gary Gutiérrez y yo lo veo como que, mano, que es una lumbrera, yo digo, ¿para qué yo voy a invitar esta, esta mente de persona? ¿Qué carajo yo le voy a decir a este hombre en un podcast? O sea, que bueno. yo digo, este hombre es tan brillante que por eso yo no lo he invitado, o sea, es la verdad. O sea, Gary, no te invito porque no sé qué voy a hablar contigo, o sea.
1: <risa> a Gary, a Gary lo que, la ventaja que tienes es que tú le metes una oferta para que hable y, y, y tienes que meterle 20 para que se calle O sea, que estoy hablando... El... <risa> Él te da una clase completa sola, te habla de, de toda la... La, sí, sí. la historia de Puerto Rico en una hora y, y no, no tienes ni que hablar tú. que
0: el hombre es, un, es un, una mente, man. Y por eso no lo invito porque estoy esperando un tema interesante y yo estudiar para no lucir como tonto. O sea, pues, en verdad que, que el hombre lo, sabe. No lucir
1: como los polcasteros de Puerto Rico.
0: <risa> a ver, no digas
1: eso. Honrar <risa> sea, honor, en honor a, lo, a los porcasteros de Puerto Rico. Pero mira, sí, mano, sí. Eh, dile a la gente dónde consiguen.
0: Mira... A mí me busca, aquí un mundo está, está escuchando esto En cualquier plataforma de podcast Pone de la línea podcast Y me busca vale, wey. O sea, en Instagram me busca como de la línea Pero tienes que estar prestando atención Porque hemos sido víctimas de De kayaking, loco, no sé si te conté Que ah, en sí. un podcast de México Se puso desde la línea y me cogió el logo Ay, Y le lo puso el filtro
1: Ah, qué cojones
0: Sí, lo único que a mí me salva es que Como mi, mi handle es desde la línea Obviamente el handle no te lo puede robar claro porque es el arroba claro, pues obviamente claro. pues sí sigue sabiendo que es de la línea, es desde la línea porque el handle y el nombre, pero el tipo se puso en el nombre de arriba, desde sí. la línea podcast y se robó el logo y lo puso un filtro
1: pero tú no puedes tú no puedes robar este, reportarlo
0: lo reporté y Instagram dice que ese, por, por sus materiales ellos no encuentran ninguna falla por el que pueden la banear la la, la 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 plataforma la
1: se cogió el nombre el nombre y el logo, casi nada. O sea, está brutal. Sí, sí.
0: O Se cogió el logo y le puso un filtro encima. O
1: está sea, cabrón. O está sea, cabrón. A mí me, me querían, me querían que yo le, le, le tire el, el, el logo mío del podcast. Y yo le dije, tú estás loco, cabrón.
0: Ese logo está bien, cabrón, mano.
1: Ese logo me lo hizo Ra, 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 Raúl Arnaí, que es un, un bueno, el tipo hace unos, unos cómics, hijos de puta. O sea. Cabrón, el tipo un, el tipo un tremendo artista.
0: Y lo más cabrón es que, que, o sea, si usted escucha esto, o sea, Raúl, eso fue un favor para ti, ¿no? No es como que él hace eso, eso fue un favor para ti.
1: No, eso fue un favor, yo le dije que si me podía hacer un logo, pues yo pensé que me lo hacía ahí, al, al, tú sabes, un logo ahí, Sí, ahí un,
0: un, un huipipillo. Pero pues los artistas no
1: hacen mierda, los artistas le ponen el nombre abajo y obviamente cuando tienen el nombre abajo y el año no van a hacer una mierda porque ese claro. es su trabajo, ¿verdad? Es como que a mí me digan, un podcast ahí, pero que se joda, que no se ve bien, no importa, lo hacemos por, por el teléfono. No, no, o sea, para hacer eso no lo
0: hacemos, tú sabes. No, sí, el, el eh, logo está bien cabrón y como esa, te, ese, ese, ese efecto que le da del pues, cubano. Un,
1: pues un chavo quería comprarme el logo y él loco, cabrón. Ese logo, para empezar ese logo, yo no puedo venderlo porque él, ese logo él me lo hizo probar, ese logo él me lo regaló, o sea, uh-huh. entonces yo voy a sacarle dinero al logo de que él me regaló, total loco, cabrón, o sea.
0: Además, pero, aparte de 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 arte.
1: Esto, pero aparte de eso yo le dije esto es mi fucking la cara mía, o sea, como es, es como tú decirme, dame
0: una foto tuya para ponerla en, en mi profile de, de Facebook claro, o sea, cucubano, cucubano.
1: Esto, cabrón, tú sabes, pero bueno
0: mira, terminando contigo, si nos quedamos aquí dos horas más, en cualquier sí. plataforma de podcast como es de la línea podcast en verdad básicamente un, un, un breve resumen de 30 segundos nosotros pues los lunes hablamos de deporte no y todo lo que suceda y los jueves, pues, hablamos más, ¿verdad? Ya es más serio una entrevista, no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la gente como Zulidiga, si eres de Puerto Rico, si es un poquito más internacional, hemos tenido a Lesintec, a Tatiana, a La Reina de los Niños, eh, y un montón de entrevistas, mano, de verdad que bueno. si me fueran a preguntar, de si tú me fueras a recomendar, si yo, Melo, te fuera a recomendar tres entrevistas de las que he hecho, pues una ya, pues ya la dijo Manolo, ¿no? Tuvimos a la primera salvadoreña que escaló el Monte Everest. Nos cuenta de, de gente que básicamente vio dar sus últimos suspiros allí y no lo puedes ayudar porque, pues, eres sí. tú o ellos. Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar también a una deportista que se llama Almibarre, pues lo puedo decir porque es público, ¿no? Este, una deportista que sufrió un secuestro y no pudo llegar a la final. Esa, pues esa es la la
1: Eso estuvo bien, cabrón, también.
0: O sea, y, y otras más. O sea, un montón de entrevistas más. Y es lo que estamos hablando ahorita. O sea, esta persona, usted no las conoce, pero dale la oportunidad porque esas son las historias crudas. O sea, esta persona no sé, no tiene por qué inventarse una historia eh, y todo eso. Y, y yo creo que mucha gente, ya que todo esto se está... este Como hoy en día todo el mundo está buscando los viewers likes. O sea, ya está entrevistando los mismos de siempre. O sea... Sí. Yo creo que, que todavía la gente tiene esa sed. Así como está el, el, el caco buscando reggaetoneros del 2004, escuchando lo que los ponía <risa> perrial creo que la gente está buscando el orgánico. O sea, y yo creo que es mejor que el podcast mío, ¿no? O sea, de gente sí. que, que han puesto desde abajo y han logrado el éxito. Como siempre he dicho, que ustedes no los conozcan no significa que no son exitosos.
1: No, y no solamente eso. Eh, no tienen ni que buscar nada. Ahí en la descripción del episodio le dan un clic, van directamente allá a tu a tu social media y a tu y a tu podcast y allá lo pueden escuchar. Así que si quieren hacerlo más fácil todavía, le dan un clic y ahí directamente van y lo abren en su, en su plataforma de podcast. Ah, sí. Y mano, okay. y, y, bueno, gracias por estar aquí de nuevo. Ya yo siempre que hablo contigo la paso, cabrón. Y si quieren ver a Luis más y compartir más con él a otro nivel, pues eh, nosotros tenemos un Patreon, Patreon.com slash Manolomato, donde él de vez en cuando se hace unas aparecidas por ahí. A veces, de
0: a veces, de temas. A veces co- recibo bullying de, de, de Gary, bueno, o sea, pero que es dice que... que aparezco en momentos y en temas medios medio extraños.
1: Es cabroso. <risas> no Cuando hay un tema es cabroso, es como Viral Juice, lo llamas tres veces y aparece. <risas> Está no Manolo,
0: gracias a ti por la oportunidad, ¿verdad? Siempre es brutal venir aquí a hablar un rato contigo, mano de lo que sea o sea y lo que salga. Y, sí. y de verdad que, que siempre es un honor sentarme a hablar un rato, pero además de que somos panas, o sea, siempre lo digo en cualquier parte donde me paro y donde me entrevistan, que Manolo fue el sensei, o sea, yo, mi primera persona con la que hablé fue con Chente, y Chente me dijo, habla con Manolo, y ya y con Manolo ya yo había hablado ya, o sea, que el mismo sí. Chente me dijo, vete donde Manolo, que es el que hace el podcast parecido a lo que tú estás buscando.
1: Sí, porque las hacen vivo yo las hacía, siempre las he hecho remoto, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, nada, pues nada, gente, vayan allá desde la línea, dense la vuelta y y nada, nos seguiremos informando. Deja ver qué pasa con los próximos episodios. Va a estar como la cosa, hablando de de escalar montañas escabrosas, voy a escalar una montaña escabrosa en los próximos dos meses. Así que vamos (risa) vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si me quedo ahí eh, sin oxígeno al final o qué qué va a pasar. Pero bueno. Eh, Y nada, nos vemos la semana que viene, gente. Bye, bye.
3: Yo soy la verde puntada y digo así, cubana